Hello guys, what's up? Welcome back. I'm so sorry dahil medyo natagalan po ako sa pagre-record na sa pag-upload ulit ng bagong episode dahil uh, napaka-busy po, napaka-busy and then marami nangyari sa life na dapat uh, asikasuhin muna. Maraming salamat dahil patuloy kayo na nagbi-visit. Nakikita ko may mga nagko-comment, may mga patuloy na nanonood sa mga uh, lumang uploads natin. Maraming maraming salamat po guys. And ngayon, uh, bagong upload, bagong kwento mula sa Biwangang Adventures natin. Oy, pagpapatuloy natin yung ating nasimulang Biwangang And maraming salamat sa mga nag-aabang talaga, no? Book 3 na po tayo dito sa Biwangang. And maraming salamat. Ang case file number 3 po natin ay pinamagatang Lihim ng Dilim. Ito po yung plot summary niya. Malaki ang problema ng Biwangang. Napag-initan si Boging ng isang pangkat ng mga magnanakaw na bumibiktima sa Center for the Blind. Ayan, at dahil dito, muntik pang makulong si Taba kailangan ipaglaban ni na Gino, Joe, at Kiko ang kanilang kaibigan. Pero, bago nila mapatunayan na walang kasalanan si Boging, isa-isa silang mapapalaban sa sindikato na ang tanging kakampi ng mga kabataan ay ang bulag na si Bien. Ito na ulit ang kinagigiliwan ninyong barkada, bagong adventure at higit na kasiyahan para sa inyo. So wala nang paligoy-ligoy pa, ito na po yung kwento, yung kabanatawan ng Biwangang Adventures Case File Number 3, Lihim ng Dilim. Kabanata isa ang nawawalang alahas. I hope you enjoy. Isang lumang bungalaw iyon na napapaligiran ng naggagandahang bulaklak at mga punong kahoy at nakatayo sa gitna ng isang ektaryang lupain sa pusod ng kalakhang Maynila. Isang buong compound na nababakura ng matataas na sementadong pader at nababalutan ng nakakapanibughong katahimikan. Sa umaga, ang buong kapaligiran ay tila may sariling daigdig sa kaigaigaying tanawin at sariwang simoy ng hangin. Sa mga piling oras, maririnig ang maliliit na mga boses ng mga batang nagsisipaglaro at nagsisipag-awit. Sampung palaka, pataas-taas, pabababa, palangoy-langoy. Ang sabi ng nanay, matulog ka na. Ang sabi ng palaka, ayoko, ayoko. Sa gabi naman, ang lumang kongkretong istruktura ay animo isang haunted house sa nakakabinging katahimikan at nakakapangilabot na kadiliman. Kadiliman na nakasanayan na ng mga tao, bata at matanda na dumarayo sa pook na iyon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Dahil ang bungalow na inaakalang sangkaraniwang tahanan ay binihisan upang mga laga sa mga taong may mga kapansanan sa mata. Ito ang tinatawag na tahanan ng mga bulag, isang center for the blind. Isang pribadong institusyon sa pagkakawanggawa na may dalawang taon nang naglilingkod sa mga taong maaring bulag na ng ipinanganak o nabulag dahil sa tinamong sakit o aksidente. 
Isa sa mga mapapalad na tinutulungan ng center at napiling iskolar sa taong iyon ay si Bien. Labing tatlong taong gulang, bunso at nag-iisang anak na lalaki. Sa simula ay hindi matanggap ng ina ni Bien na bulag ang kanyang bunso na nooy dalawang taon lang. Ngunit matapos sumangguni sa isang espesyalista ay saka pa lang nakumbinsi ang kapuspalad na ina. Kailangan na niyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang mahal na si Bien ay nabubuhay sa kadiliman sa habang panahon. Sa halip na mawala ng loob, nagsikap si Aling Marta na makakita ang anak sa kabila ng kapansanan nito. Tulad ng isang normal na bata ang trato niya rito, kaya si Bien ay lumaking independent. Matalino rin ang bata. Consistent honor pupil ito noong elementarya. Natuto itong kumain at magbihis mag-isa, magkumpuni ng mga silang laruan, at maging sumakay sa bisikleta kung saan siya paikot-ikot sa bakuran ng kanilang bahay sa Santa Mesa. Si Bien pa nga ang tagahanap ng pamilya ng posporo at kandila sa tuwing may brownout sa gabi dahil siya lang ang nakakabisa ng kanilang bahay sa dilim. Si Bien ay ikalawang pinsa ni Boging sa ina. Noong araw na iyon, naglambing si Bien sa kuya Boging niya na daanan siya sa center. Hindi pa kasi nakakapunta sa center si Boging. At pagkatapos ay nagpasama itong mamasyal at kumain sa Mega Mall. Dahil pagkain ang pupuntahan, kahit siya ang manlibre sa pinsan, pumayag agad si Boging. Iyon ay matapos siguraduhin sa barkadang sina Gino at Kiko na wala silang lakad. Wala ang security guard sa may gate na nag screen ng mga bisita sa center kaya tuloy-tuloy na pumasok si Boging sa malawak na bakuran patungong bungalow. Sa loob ay nadatnan niya si Miss Filia, isang nasa katanghali ang gulang na social worker na namamahala sa center. Nagsusulat ito sa loob ng kanyang opisina. Wari nagulat pa si Miss Villa nang biglang dumungaw ang bilog at maputing mukha ni Boging sa bahagyang nakabukas sa pinto ng opisina. Hinahanap ni Boging kung nasaan ang computer room na ibinili ni Bien na kinaroroonan ito. Nang wala itong nakitang computer ay ngumiti lang ito sa babae at lumayo na sa pinto. Hey you, come back! Nagulat si Boging nang sutsutan siya ni Miss Villa at pabalikin. Akala niya ay sisitahin siya sa kinukutkot niyang fish crackers. May nakapaskil na no eating kasi sa dingding ng center. Kaya agad niyang itinago sa bulsa ang kinakain. Malapit na siya noon sa computer room na nasa kaliwang bahagi ng maliit na pasilyo ng bungalow. Yes ma'am. Kunway nagtatakang tanong ni Boging matapos ng mabilis na pagpahid ng panyo sa bibig. Pinagmasdan siya ng matandang babae mula ulo hanggang paa. I should be the one asking you, Who are you and what are you doing here? Matalim na tanong ni Miss Filia. Naalala tuloy ni Boging ang guru niya sa mat noong first year na tinatawag nilang terror dahil sa kasungitan nito. Eh, ma'am, susunduin ko lang po sana yung pinsan ko, si Bien Pineda ting paliwanag ni Boging pero sinita ulit siya ni Miss Villa Where is your visitor's pass? Sandaling nag-isip si Boging at saka kumapkap sa bulsa 
mayabang na ipinakita sa babae ang hinihingi nito. Tinapunan iyon ng tingin ni Miss Villa at saka inis na sinenya san si Boging. Isuot mo! Ibinigay yan para isuot, hindi para itago. Hindi umalis si Miss Villa sa harapan ni Boging hanggang hindi nito na ikakabit sa dibdib ang visitor's pass. Tatawa-tawa lang naman si Boging. Hindi kasi alam ni Miss Villa iniabot lang ng isang paalis na bisitang bulag ang visitor's pass kay Boging sa pag-aakalang security guard siya sa center dahil nga hindi nga ito nakakita. Sa computer room, si Biena lang ang mag-isang nakaharap sa isang computer table dahil umalis na ang ibang kamag-aral nito. Sadyang nagpaiwan si Bien dahil nga hinihintay ang kuya Boging niya. Sa di kalayuan, nakaupo sa kanyang mesa ang guru ni Bien sa computer training, si Miss Puzon. Mahigit 35 ang edad nito at medyo payat. May bisita itong babaeng alahera. Good morning ma'am. Bati ni Boging sa guru pagbungad niya sa pinto. Ngunit ni hindi siya pinansin nito dahil abala sa pamimili at pagsusukat ng mga panindang alahas. Nilapitan na ni Boging ang kinaroroonan ni Bien na natuwa sa pagdating ng pinsan. Mahal naman ito. Bawasan mo naman ang presyo. Narinig ni na Boging na pakiusap ng teacher sa suking alahera. Huwag naman. Talagang malulugi ako. Ibinibigay ko na nga sa iyo ng hanggang 8 gibs total suki naman kita. Hindi na alam ni Boging kung nagkakabentahan ng dalawa dahil pinanonood na niya ang pagkocomputer ni Bien. Scholar ng center sa computer training si Bien. Madalas magpaturo si Bien kay Boging sa larangan ng computer dahil mahusay ang huli sa larangan ng electronics. Ang computer na ginagamit ni Bien ay pangkaraniwan lang. Ang keyboard nito ay mga letra rin ng mga nakasulat. Ang pagkakaiba nga lang ay may voice synthesizer ito. Isang maliit na speaker na nakakabit. May mga computer programs ang center na nagtuturo sa mga bulag na mag-type sa pamamagitan ng pagsasalita ng computer. Ito ang parteng ikinatuwa ni Boging. Iyong magsasalita ang computer ng isang pangungusap. Si Bien naman ay susubukang itype ang naririnig niyang sinabi ng computer. Kung mali ang letrang napindot ni Bien, sinasabi agad ng computer. Sa ganitong paraan ay nakakabisa ni Bien ang posisyon ng mga letra sa keyboard. Noon din nga nalaman ni Boging na ang mga letrang F at J sa keyboard ay may nakaalsang guhit sa ilalim nito. Nagagamit pala ito ng mga bulag bilang palatandaan ng posisyon ng mga letra para bang marker nila. Kaya nga dahil nawili ang dalawa sa pagkocomputer, hindi tuloy nila na malaya na nakaalis na pala ang alahera. Narinig lang nila ang boses ni Miss Puzon pagpasok nito ng pinto matapos ihatid ang bisita. Bien, tapusin mo na yan at magsasara na ako. Opo, sagot naman ang estudyante. Saka mabilis na nitong pinatay ang computer at kinapa ang plastic cover nito at itinakip dito. Palabas na ng pinto si Naboging at Bien nang biglang tumili si Miss Puzon. Ang mga alahas! Nawawala ang mga alahas ko! Guard! Guard! Umahangos na dumating ang gwardiya ng center. Bukod pa ito sa guard sa may gate. Ma'am, bakit po? Tanong ng gwardiya kay Miss Puzon. Ninakaw ang mga alahas na kabibili ko lang. Hulihin mo ang mga magnanakaw na yan. Halos mapalokso si Boging sa gulat nang bigla siyang ituro ng guro. At lalo siyang namutla sa takot. 
nang dakotin ng gwardiya ang kwelyo ng t-shirt niya at marahas na inilabas ng kwarto. Teka Chip, nag- nagkakamali kayo. Hindi akong magnanakaw. Wala akong alam dyan. Pero, dinuduro-duro siya ng teacher. Ikaw lang ang pwedeng kumuha ng mga alahas sa mesa ko. Kayo lang ni Bian ang naiwan sa kwarto nang ihatid ko sa labas ang bisita ko. May katibayan ho ba kayo na ako nga ang kumuha? Bakit hindi niyo muna tingnan kung nasa akin nga ang alahas at saka niyo ako pagbintangan? Hamon ni Boging sa dalawang sumusukol sa kanya. Nagkatinginan si na Miss Puzon at ang gwardiya. Itinaas ni Boging ang dalawa niyang kamay. Sige, kapkapan niyo ako. Saka iniharap pa ang sarili sa gwardiya. Kinapkapan nga siya ng gwardiya sa buong katawan, pati sa ilalim ng medyas at sapatos. Pero wala itong nakuha. Tumingin ang gwardiya kay Miss Puzon na parang nagtatanong kung ano ang gagawin kay Boging. Pero pinanindigan ng teacher na nawawala ang kanyang mga alahas. Halos mangiyak-ngiyak sa magkahalong inis at panghihinayang sa nawawalang mga gamit na kauutang lang niya. Narinig na ni Miss Filia ang kaguluhan at biglang lumabas ito ng opisina. Bakit Miss Puzon? Anong kaguluhan ito? Ma'am, nawawala po ang mga alahas na kakakuha ko lang. Kinuha ng batang yan pero ayaw niyang aminin. Siya lang naman ang ibang taong pumasok dito sa kwarto. Uh, uh, wala naman kayong nakita ng kapkapan niyo ako ah. Ipinagtanggol pa rin ni Boging ang sarili. Siya lang ang pwedeng kumuha, pilit ni Miss Puzon. Baka kaya itinago niya o inihagis kung saan. Lumabas kasi ako ng kwarto at pagbalik ko ay wala na. Sa naman mapupunta yun eh inilagay ko lang sa ibabaw ng mesa ko. Imposible naman na basta lang mawala yun dun. Kaya wag mo siyang pakakawalan Alex. Mariing bilin pa nito sa gwardiya. Naningkit ang mga matang hinarap ng administrator ang natatarantang si Boging. Ikaw na naman? Kanina pa ako kinukutuban na may gagawin kang kalokohan. Baka akala mo. Pero ma'am, hindi po ako magnanakaw. Mangiyak-ngiyak na si Boging sa pagtatanggol sa sarili. Kahit itanong nyo kay Bien. Totoo ma'am, mabait po si Kuya Boging. Hindi po niya gagawin yun. Naluluhang testigo ni Bien na paris ng Kuya Boging niya ay nabigla rin sa mabilis na mga pangyayari. Baka naman ikaw Bien ang kumuha. Ganting tanong ni Miss Villa. Ilabas mo na para matahimik na si Miss Puzon, lalong kinabahan at umiyak ang teenager. Alam po ninyong hindi ko magagawa yun. Huwag niyong idamay ang pinsan ko, lalo pong walang kasalanan si Bien. Nanggigigil na si Boging na pilit kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng gwardiya. Kinagalit ng bantay ang ginawa ni Boging. Sinikmuraan si Taba. Napaimpit sa sakit si Boging. Naawa yata. Napasigaw ang administrator. Huwag naman Alex, kawawa ang bata. Ayaw pa ho kasing umamin ma'am. Lumapit si Miss Puzon. O ano, aminin mo na para hindi ka na masaktan. Pero matigas si Boging. Hindi po, talaga pong hindi ko ninakaw ang mga alahas sa sinasabi nyo kahit ipakulong nyo pa ako. Nagkatinginan ang mga taga-center. Umiling ang gwardiya. Matigas ma'am, mukha talagang sanay na. Nagpasya si Miss Villa. Mas mabuti pa, dalhin na yan sa presinto at ipablatter nyo. Sila na ang bahala roon na magpaamin dyan. Sumama ka Miss Puzon para magreklamo. Susunod ako. Iyahabilin ko lang ang opisina. 
nagmamadaling bumalik sa kanyang silid si Miss Puzon at paglabas nito ay dala ang kanyang handbag. Itinulak ng gwardiya palabas ng bungalow si Boging habang hawak papilipit sa likod ang kanang braso ni Boging. Pumapalaho at pakapaka pa namang hinabol sila ni Bien. Kuya Boging! Kuya Boging! Walang kasalanan ng Kuya Boging ko! Hindi siya ang kumuha ng alahas niyo! Ngunit paano paniniwalaan ang isang testigong bulag na paris niya? Previously on P1 Gang Adventures Hey you, come back! I should be the one asking you Who are you and what are you doing here? Eh, ma'am Susunduin ko lang po sana yung pinsan ko Si Bien Pineda Ang mga alahas! Nawawala ang mga alahas ko! Hulihin mo ang mga magnanakaw na yan! Ikaw lang ang pwedeng kumuha ng mga alahas sa mesa ko kayo lang ni Bien ang naiwan sa kwarto nang ihatid ko sa labas ang bisita ko. Ma'am, nawawala po ang mga alahas na kakakuha ko lang. Kinuha ng batang yan pero ayaw niyang aminin. Pero ma'am, hindi po ako magnanakaw. Kuya Boging, Kuya Boging, walang kasalanan ng Kuya Boging ko. Hindi siya ang kumuha ng alahas niyo. Case file number 3, Kabanata 2, Aswang at Multo Binayaran ni Najino at Kiko ang kabuang halaga ng nawawalang mga alahas, kaya nailabas nila noong araw ding iyon si Boging. Humihirit pa si Taba nang makalabas sila ng presinto. Kung ako sa inyo, hindi ko babayaran yung alahas. Ibig kasing sabihin, talagang ninakaw ko. Napailing lang si Gino. Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Wala naman tayong laban, Bogs. Sabi kasi ng hepe eh, talagang paninindigan daw ni Miss Puzon na walang ibang pwedeng kumuha ng alahas kundi ikaw. At tumetestigo rin daw laban sa'yo si Miss Villa. Nag-trespassing ka raw dahil hindi ka pala nagdaan sa security guard sa gate. Maniwala ka sa mga yun. Ang ibig sabihin mo, magkakasabot sila. Bogs, mahirap magbintang ng walang ebidensya. Cool ka lang. Parang kapatid na payo ni Gino. Nakakainis kasi. Angal ni Boging. Wala naman talaga silang nakuhang alahas sa katawan ko. Ang grabe pa. Baka raw nilunok ko. Inaamin kong matakaw ako. Pero hindi naman ako dayok-yok na pati alahas papatulan ko. Kalimutan mo na yun, Boging. Natatawang tinapik siya ni Kiko sa balikat. Wala na tayong magagawa. Naisahan ka. Ganun lang yun. Ano pa nga ba kundi charge it to experience? 
pampalubag loob ni Boging. Pasalamat ka na lang kay Gino dahil siya ang naghagilap ng tatlong libo para makalaya ka. Wala kasi akong pera kaya 300 lang ang naiambag ko. Pagkarinig noon ay sakalang medyo kumalmante si Boging. Hindi naman kumibo si Gino. Malumanay na muling nagsalita si Boging. Salamat sa inyo. Alam ko namang hindi niyo ako pahabayaan eh. Hoy, babayaran mo rin yun dahil inutang ko lang yung pera. Mula ngayon, hindi ka kakain hanggang sa mabayaran mo yung utang. Nakangiting tokso ni Gino. Napakamot na lang ng ulo si Boging. Tapos ay biglang pumormal ang mukha. Bumalik na lang kaya ako sa loob ng kulungan. At least doon eh may libreng pagkain. Pagkadrama ni Taba. Unggoy! Sabi ni Kiko kasabay ng pagpalo niya ng hawak na baseball cap sa ulo ni Boging. Nagtawanan ng tatlo sa daan. Teka, paano nyo nga pala nalaman ang nangyari? Tanong ni Boging nang humupa ang tawanan nilang tatlo. Si Gino ang sumagot. Tumawag si Bien sa bahay. Buti ka mo ako ang nakasagot. Kung si Daddy yun, iisipin pa niyang may kinalaman na naman ako ron. Teka, singit ni Kiko. Paano nakatawag sa telepono si Bien? Braille yung ginagamit nilang telepono sa center tulad ng ginagamit na Braille watch ng mga bulag pag tumitingin ng oras. Paliwanag ni Boging. Hindi na kumibu si Kiko at baka mapagsabihan pang tanga siya. Pero sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng Braille watch at lalo na ng isang teleponong Braille. Basta ang alam niya, Braille system ang tawag sa pagbabasa at pagsusulat ng abakada ng mga bulag. Hindi na inungkat ng barkada ang tungkol sa nangyari kinabukasan. Akala tuloy ni Gino ay kinalimutan na rin ni Boging ang naging karanasan nito. Pero nagkamali siya. Gino! Gino! Kumakalog ang malaking tiyan at humahangos na tawag ni Taba habang pumapasok ng kanilang gate. Naglilinis siya noon ng motorbike niya sa may garahe nila. Iniwan ni Gino ang ginagawa sa pagkaakalang mahalaga ang sasabihin ng barkada. O bakit? Na-frame up ako! Na naman! Uy, wala na akong ipang papiyansa sa'yo ah! Hindi mo ako naiintindihan Gino. Yung nangyari kahapon ang sinasabi ko, idiniin lang nila ako. Ah, ngayon mo lang ba naisip yun? Natatawang sabi ni Gino, kasunod ng pagtalikod nito pabalik sa motorbike niya. Habol naman ng isa. Teka Gino, teka! Ang inosente mo naman kasi. Siyempre, frame up yun dahil hindi nga ikaw ang nagnakaw. Tamang-tama namang palabas ng bahay si Joe. Nang marinig niya ang salitang nagnakaw, bigla itong nagtago sa isang haligi at palihim na nakinig sa usapan ng dalawa. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Galing kasi ako kinabien at napag-usapan namin ang nangyari. May sinabi sa akin si Bien tungkol sa narinig niyang mga kwento. Anong mga kwento? Tumigil sa pagpupunas ng gulong si Gino. Medyo interesado na siya ngayon. Na may aswang at multo raw sa center. Kaya raw maraming nawawalang mga gamit doon. Dahil nga, may mga multo. Aswang? Multo? Boging, ang aga-aga ay puro pantasyang dala mo. Sabi ni Gino na binili ka na ang paglilinis ng motorbike. Ngunit nagpilit si Taba. Sige Bogs, pagbibigyan kita. Kung sakaling ang may mga maligno at sila ang mga magnanakaw, eh bakit ikaw ang itinuturo nila? Mukha kasi siyang maligno kuya. 
natatawang sabad ni Jonah hindi nakatiis na hindi sumingit sa usapan. Hoy kutong lupa, huwag kang makailam sa usapan ng may usapan. Saka itinaboy agad ni Gino ang nakababatang kapatid. Baka kasi makatunog ito at maikwento sa tatay nila ang nangyari kay Boging. Parang nakikinig lang eh. Malay nyo, makatulong ako. May pera ka ba? Tanong ng kapatid. Pera? Uutang ka na naman kuya. May dati ka pang utang sa akin ah. Aba, parang limang piso lang ang utang ko sa'yo. Hindi ko na makatulog. Mag-disappear ka na nga. Wala kang pera kaya hindi mo rin kami matutulungan. Bubulong-bulong na umalis si Joe. Pero ilang hakbang lang siyang lumayo at muling nakinig ng palihim sa dalawa. Naupo muna si Gino sa motorbike niya sa kabinalingan si Boging. Oh, ano nga ba yung sinasabi mo? Yung nagmumulto sa center. May nagpapatunay na totoo ito. Isa na raw si Miss Puzon. Alam niyang maaring ang mga iyon ang kumuha pero ako ang idinidiin niya. Yun nga ang itinatanong ko. Bakit ikaw ang idinidiin niya kung naniniwala siyang maligno ang kumuha ng alahas? Siyempre, ano ka? Dahil malabong magbayad yung multo. Para siguradong may magbabayad ng nawawalang alahas, ako ang ginawa niyang fall guy. Naiinis pang pagpapaliwanag ni Boging. Napatingin si Gino sa kausap. Mukha yatang seryoso si Boging sa sinasabi nito. Nakapag-almusal na kaya ito? Tanong ni Gino sa sarili. Bogs, mahinahong sabi ni Gino. Sabihin na nating mayroon ngang multo o aswang. Pero, ano naman ang gagawin nila sa mga alahas? Isasanlaban nila ito sa ghost pawn shop para may panggaso sila sa death anniversary nila? O baka kaya gagamitin nila sa All Saints Day para bongga na naman ang nicho nila? Hindi na napigilan ni Gino ang mapabungis-ngis sa mga sinasabi niya. Pero, talagang seryoso si Boging. Malay natin kung ibang klaseng multo ang mga ito. Nakaismid pang sagot ni Taba. Napatigil sa pagtatawa si Gino. Napakunot ang noo at naningkit ang mga mata. Tila may tinutumbok na katwiran ang barkada sa huling sinabi nito. Baka nga may mga nagmumulto sa center kaya nagkakawalaan ng mga alahas at maaring iba pang mga gamit. At baka ibang klaseng multo nga ang mga iyon. Napataas agad ang kilay ni Joe. Sa nakitang reaksyon ng kapatid niya Kilala niya ang mukhang iyon ni Gino Madalas niyang nakikita iyon Lalo na kapag may misteryong kumikiliti sa utak ng binata Previously on P1 Gang Adventures Kung ako sa inyo, hindi ko babayaran yung alahas Ibig kasing sabihin, 
talagang ninakaw ko. Kalimutan mo na yun, Boging. Braille yung ginagamit nilang telepono sa center tulad ng ginagamit na Braille watch ng mga bulag pag tumitingin ng oras. Na-frame map ako. Na naman. Uy, wala na akong ipang papiyansa sa'yo ah. Na may aswang at multo raw sa center. Hoy, kutong lupa. Huwag kang makailam sa usapan ng may usapan. Iba pang mga gamit. At baka ibang klaseng multo nga ang mga iyon. Guys, what's up? Welcome back sa ating video. And um, bago tayo magsimula, magbabasa muna ako ng mga comments since na-miss ko kayong lahat. Sobra. Ito. Um, binabati ko muna si Creepypad, sabi niya. Support. Bisita ka naman sa bahay ko. Napusuan ko na, ko na bahay mo po. Ah, baka channel to. Sige, bibisito tayo sa kanyang channel At tayo magsusubscribe Supportahan din natin Supportahan natin yung mga channel na ito Yan, kay Creepypad Shoutout po Maging kay Sally Kabakungan Shoutout po Six days ago Nag-comment siya sa kwentong sasakyan Nice one daw Pusuan din natin yan at ilike Kay JR Astilia bakit po di na nasundan yung kwento ng B1 gang? Ito, kasi dito na ako magre-reply ah. Pinusuan ko lang. Kasi ano, naging busy po tayo. Ayan, pero may mga na, ano na po ako, may mga na-record na ako, i-upload na lang. Libang na libang ako makinig. Salamat, sabi ni Jenny. Salamat din po. And sir, bakit wala na pong upload? Naging busy po kasi ako. So, yun nga po, sorry. Naging busy ako in the past month. Month. Kaya po, ganun. And then, ayun. Ang dami nagko-comment dito sa yung mga season 1 na mga video. Sabi niya, ang lakas ng background music. Ayun, try nyo po makinig sa mga med- mga bago. Although, hindi na nasundan nga. Ayun, kasi, ayun nga, kapag yung mga simula, ba diba, Siyempre, nag adjust pa. Hindi ko pa masyadong alam yung mga settings. Ayun, so ngayon, medyo okay na may mga equipment na ako kasi dati yan, headset lang yan, tapos ini-edit ko lang sa phone yata yan anyways um ano na ba tayo? first year na ng podcast natin Ay, anniversary na ng podcast natin so, maraming maraming salamat po sa patuloy na nakikinig sa ating podcast ayun, teka lang nagsimula tayo ng June 2018 So, first year anniversary ng ating podcast. So, sana eh, i-comment down po ninyo ang inyong mga pagbati at pa-shoutout na rin. Yan. And then, kay Paula. Ba't hindi na ata nasundan yung kwento? Uh, ala na ba ang lihim ng dilim? Ayan. Ayan uh, nga, kay Paula de la Cruz. Ito na po, i-upload na. Pasensya na. <laughs> Magulo ang kwento. 
Old Barrio. Sabi ni Freddy Mariano. Oo nga eh. Naguluhan din ako dyan sa book na yan. Binabasa ko yan. Ang ganda ng boses mo, sir. Pero yung pagkakabasa mo, ano to, sa kwento, hindi po maganda. <laughs> oh, okay. Thank you. Wala na po bang B1 Gang na-upload? Meron po, sabi ni No Name Girl. Bakit? English tapos Tagalog story. Eh, ganun talaga. Pasensya na. Kasi hindi lang naman tayo, uh, may mga viewers din tayo from, you know, English-speaking countries. That's why um, I have to upload some English stories. Joke. Ayan. Ibang klase si Ka Elias, sabi ni Absolute Failure. Uh, two weeks ago, wala akong maintindihan. Boring. <laughs> eh, ganun eh. Ako rin, actually, yung binasa ko yan, yung mga books, yung mga stories sa season 2, wala, medyo wala rin akong naintindihan. Ayun. Uh, eto, nag-effort siya sa pag-comment, sabi ni Abelardo Jimenez. I think hindi na kailangan ng eksperto sa ganyang situation. Kung hindi naman niya na-experience ang makita ng kung ano-ano sa balete drive dahil wala naman siyang third eye. At kung ayaw naman nung nagpapakita na ito ay nag... Ano to? At kung ayaw naman nung nagpap... nagpapakita na... na ito ay magpakita sa kanya o sa kanila. Kung baga, to see is to believe. Kung meron man, ang naka-experience lang ang nakakaalam. Medyo magulo ang comment. Sabi ni Abelardo Jimenez sa comment niya sa Season 2 Episode 1 ang katotohanan sa Balete Drive. Ito naman, si Betty Boop. Shit, na-imagine ko ang story. Na-imagine ko ang ganda po ng story. Yun. Thank you. Comment niya sa One Night Initiation. Sabi naman ni Criselda Acuna 3 weeks ago, pasensya na ngayon lang nakapagbasa talaga ng mga story comment niya sa merong langit sad uh, emoji, grabe yung story, ang sakit tulo pati sipon ko salamat sa mga nagkakagusto sa story ayan uh, pwedeng practicein ang kwento bago inarate <laughs> ayan so, ayan, eh Matagal na po kasi yan. Huwag kayong <laughs> inaway. Eh, no? Matagal na po yung mga kwento na yan. So, yun. Matagal na po sila. So, pagpasensyaan nyo na. etong mga nasa season 5 na stories. Season 4. Medyo okay-okay na po. So, yun. Pasensya na ha. Uh, more kwentong aswang po. Sabi ni Boss A. Opo. Meron po. Nag-comment siya sa ating live. OMG nakatakot. Baka na-encanto na yung isa. Sabi ni Walam, 3 weeks ago sa One Night Initiation natin. Ay, eto. Sabi ni Karen, ang masugid na nakikinig sa atin. Haha, naranasong ko na nung NSTP namin nung college 2011. Din sa Tanay Rizal. Kampo ng mga sundalo, ganyan din. Hirap, halos sumuko na ako na may hika. Hirap, akit kami sa bundok. 3 days, kami talagang pina ano to, pinarana sa amin yung pagiging sundalo at yung mga maarting babae haha, walang choice pero kailangan para makagraduate ng college ayun, so yun yung mga comments natin, salamat sa mga nag-comments and without any further ado ito na po ang ating kwento Biwangang Chapter 3
Biwen gang case file number 3, kabanata tatlo. Gino versus Miss Pozon. Isang umaga, sumabay si Gino sa mga batang bulag na nag-aaral sa nursery sa pagpasok sa center. Hinawakan pa niya sa kamay ang isang batang na mataan niyang iniwan na ng magulang sa may gate. Akala tuloy ng bantay ay kamag-anak niya ang bata kaya hindi siya sinita. Lumingon siya at nakita niyang nagpaiwan sa may gate si Kiko. Sumama ito sa kanya. Nahuli niyang tatawa-tawa ito habang sinusundan siya ng tingin. Lihim na natawarin si Gino sa sarili. Alam niya kung bakit siya pinagtatawa na ni Kiko. Nakasuot kasi siya ng itim na salamin at kunwari kakapakapang naglalakad sa tulong ng hawak na puting walking stick o baston habang inaakay ang kinorsonadang bata. Nag-alis lang ng shades si Gino nang makarating sila sa gazebo. Sadyang itinayo ito sa dikalayuan sa bungalow para may masilungan at maupuan ang mga magulang habang naghihintay sa kanilang mga anak na nag-aaral. Tinabihan ni Gino ang isang babaeng tipong walang kapansanan. Nagsimula siyang magtanong. Mrs. balita ko ho eh minumulto ang center. Totoo ba yun? Ngayon lang kasi nakapag-enroll ang kapatid ko rito kaya hindi namin alam. Yun ang balita. Wika nang napagtanungan ni Gino. Meron din daw hong aswang? Yun din ang sabi-sabi, pero wala namang nakakita. Pero nitong mga nakaraang buwan ay may nakakita raw sa multo. Nagantanda pa ang ali bago magpatuloy. Marami talagang nagsasabi na haunted yung bungalow. Isa na si Miss Puzon. Kaya nga raw hindi siya nagpapangabot ng gabi sa center dahil nagpaparamdam daw iyon sa kanya. Sino pa ho ang nakakita na may nagmumulto bukod kay Miss Puzon? Yun daw security. Isang may edad na lalaking bulag na katabi rin nila sa upuan ang sumagot. Sa gabing araw eh madalas na may naririnig siyang naglalakad kahit walang tao. Ewan ko ba sa kanila? Hindi ko naman kasi alam yung multo-multo dahil sanay akong walang nakikita. Natatawa pang dagdag nito. Sumingit ulit ang babae. Kako naman ay baka may namatay dyan kaya pinagmumultuhan. Matanda na kasing bahay na yan. Itsura pa nga lang eh nakakapanindig balahibo na. Naku! Mahirap nang magsalita. Kung may iba nga lang na paaralan para sa mga bulag na malapit-lapit, edi sana inilipat ko na yung anak ko. Saka tumayo ito at iniwan si Gino. Tumahimik na rin ang lalaking bulag na kausap ni Gino na para bang ayaw ng pag-usapan pa ang tungkol sa multo o aswang. Hindi na nagpilit si Gino. Lumingon siya at nakita niya si Kiko na matamang kausap ang gwardya sa may gate. Sinamantala niyang hindi nakatingin ang gwardya. At pasimpleng lumakad siya patungong center. Muli niyang isinuot ang salamin at ginamit din ang baston sa paglalakad. Walang tao sa pinakalabi ng center. May narinig si Gino na mga batang nagkakantahan. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Dahan-dahang lumapit si Gino at sumilip sa kwartong pinagmumula ng kantahan. Noong unay pasulyap-sulyap lang si Gino sa bintana ng kwarto nang bigla siyang mapatawa sa sarili. Bakit pa nga pala siya magtatago sa mga bata e eh, bulag naman ang mga ito. Hindi siya makikita ng mga bata kahit nakaharap ang mga ito sa kanya. Malilinis na ang mga ngipin, masarap kumain, dilang maliit, nagsasabing huwag kang magsinungaling. Nakatalikod noon ang matabang nursery teacher Kaya hindi napansin si Gino. 
Nakaharap ito sa pinto sa likuran ng silid-aralan. May kausap. Adel, tigilan mo na nga yung kakakwento ng minumulto ang center at baka wala nang magpunta dito. Unti-unti nang hindi nagsisipasok ang mga pupils ko. Nauliningan ni Gino na sabi na matabang teacher sa kausap nitong babae. Hindi naman niya matanaw kung sino ang kausap nito dahil natatakpan ng pinto. Patuloy naman sa pagkanta ang mga bata. Maliliit na gagamba o makit sasanga. Dumating ang ulan, tinangay sila. Sumikat ang araw, natawa sila. Malakas ang pagkanta ng mga bata kaya hindi na nauliningan pa ni Gino ang pag-uusap ng matabang teacher at ng bisita nito. Narinig lamang niyang natatawang nagpaalam ang babaeng kausap ng guro at humakbang na ito palabas ng pinto. Makikita ako ng bisita, naisip ni Gino. Lumayo agad siya at naghanap ng mapagtataguan. Mabilis na binuksan niya ang pintuan ng katabing kwarto at agad siyang pumasok sa loob. Tahimik naman niyang isinara agad ang pintuan at pinakinggan niya ang tunog ng mga hakbang ng babae sa simentong pasilyo. Huli na nang malaman ng binata na ladies room pala ang napasok niya at sa kamalasan ay doon din niya naririnig na palapit ang babae. Papasok din sa siar ang babae. Naghagilap ang mga mata ni Gino nang mamataan niya ang isang maliit na utility closet. Agad siyang lumapit doon. Tamang-tamang bumukas ang pinto ng CR nang makapasok si Gino sa maliit na kabinete na tambakan ng floor map at iba pang gamit na panlinis. Ngunit sa malaking pagkagulat ni Gino ay ang mismong pinagtataguan niyang closet ang pilit na binubuksan ng babae. Namutla si Gino at lumakas ang kabog ng dibdib niya. Baka naman nakita na siya kanina? Pawisang naghintay sa pinagtataguan si Gino. Pigilang hininga. Patuloy na inuga-uga ng babae ang pinto. Mabuti na lang at agad na ikandado ni Gino ang pinto pagpasok niya kanina. Nila kaya ito ni Alex? Narinig niyang tanong ng babae kahit wala itong kausap. Nakiramdam siya sa susunod na maaari nitong gawin. Nakahinga lang siya ng maluwag nang marinig niyang lumabas na ng CR ang babae. Hindi na nagpilit na mabuksan pa ang kinaroroonan niya. Palabas na siya ng utility closet nang hindi sinasadyang matabig niya ang ilang kahon ng sabon, tabo at iba pang kagamitan sa paglilinis. Napakislot siya nang biglang umalingasaw ang ingay ng mga nahulog na gamit sa sahig. Napakagat ng labi si Gino. Takot na baka may makarinig sa nalikhang kalabog. Mabilis siyang nagbalik sa loob ng closet upang muling magtago. Tiniis na lang niya ang masangsang na amoy ng pinaghalong sabon, cleanser at asidong panlinis ng inodoro. Parang napakatagal ng panahon ng lumipas sa paghihintay ni Gino kung may nakarinig sa ingay. At kahit mahilo-hilo na siya sa mga amoy ng naghalong sabon at asido ay tiniis niya iyon, huwag lang siyang mahuli. Nang matiyak niyang walang nakarinig ay tahimik na lumabas siya ng kloset upang makasagap ng preskong hangin. Iiwanan na sana ni Gino ang kalat sa sahig nang biglang nagsalubong ang mga kilay niya sa pagtataka at pagkamangha. May kahalong ibang gamit ang mga sabon na nahulog sa sahig. Bukod sa mga basahan, cleanser at tabo ay may mga bagong cassette tapes ang nagkalat sa sahig. Tumilapon ito mula sa isang nakabukas na kahon na kasamang nahulog ng mga nasangging niya kanina. Noon din niya napansin ang iba pang mga kahon 
na nakasalansan na inaakala niyang kaninang binasurang mga gamit lang. Nanangkit ang mga mata ng binata. Nagdududang sinilip niya ang laman ng iba pang kahon. May mga cassette players. Puro bago. Kinutuban na ang teenager. Ano ang ginagawa ng mga kahon ng tapes at cassette players sa utility closet sa CR ng mga babae? Paano ka nakapasok dito ng walang visitor's pass? Nagulat pa si Gino nang bigla siyang sitahin ng security guard na nagpapatrolya sa bungalow. Hindi niya na malayang nakalapit ito sa likuran niya. Palabas na siya noon. Mabilis na hinugot agad ng gwardiya ang malaking batuta nito at iwinasiwas ngayon na halos nakadikit na sa mukha ng binata. Pilit ngumiti si Gino at pinalaki pa ang boses para hindi mahalatang malakas ang kalabog ng dibdib niya. Bakit boss? Nagpaalam naman ako sa inyo kanina, hindi mo lang siguro natandaan. Nagdududang sinipat siya ng tingin ng gwardiya. Wari, pilit ni natandaan kung nagpaalam nga ang kaharap. Naalala na naman ni Gino na nakalimutan pala niyang isuot ang salaming dikulay kaya siguro siya nahalata. Pati ang hawak niyang baston kanina ay hindi na niya naalala kung saan niya naiwan. Pulag ka ba? Kesya mabisto eh sinabi ni Gino ang totoo. Hindi boss, bisita ka rito? Tumango ang teenager, gumiti sa bantay. Bakit wala kang suot na visitor's pass? Teka, hindi ko ba naiabot sa'yo kanina? Ang gwardiya naman ang hindi nakasagot. Bakit, Alex? Anong problema? Nabosesa ni Gino ang isa sa dalawang babaeng papalapit sa kanila. Ito ang babaeng kausap ng matabang teacher. Ito rin ang pumapasok ng pilit at nagbubukas ang pinto sa utility closet kanina. Binasa ni Gino ang name tag nito sa dibdib. Puzon A. Pinagmasdan niya ang kakaibang hugis ng mukha ng babae. Tinandaan niya. Ang kasama nitong babae ay Vilya T naman ang nakasulat sa name tag. Wala ma'am. Nagtaka lang ako kung paano nakalusot ang isang to. Nakapasok na naman ng hindi mo alam. Aba Alex, napapabayaan mo na yata ang trabaho mo. Dumadami ang nauhuli nating trespassers. Saan ka ba punta ng punta? Galit na sabi ni Miss Villa. Hindi naman ho ako umalis sa pwesto ko ma'am. Pagtatanggol sa sarili ng bantay. Eh paano ka nalulusutan? Sabi ni Miss Villa uli. Siguro ho'y sumasalisi kapag nakatalikod ako. Paliwanag pa nito. Parang may sa demonyo ano. Nakaismid na paronggit naman ni Miss Puzon. Biglang naalerto ang gwardiya. Baka ho yan ang aswang ma'am. Nag-anyong tao lang. Natigilan ang mga babae. Sinipat mabuti ng tingin si Gino. Patingin nga ng ID mo. Tarantang naghagilap si Gino. School ID card ang nakuha niya sa pitaka. Iyon ang iniabot. Tatangotangong sinuri iyon ni Miss Villa. Binaliktad. Ang layo pa ng pinanggalingan mo. Sa singalong pa. Paano ka napadpad dito? May kakilala ka ba rito? Umiling si Gino. Wala po. May sadya lang po sana ako. Ano? Ngumiti si Gino, pilit na pinakakalma ang sarili. Gusto ko lang ho sanang mag-apply ng trabaho kung may bakante kayo. Halatang hindi naniwala ang mga kaharap sa palusot niya. Walang bakante rito! Formal na wika ni Miss Villa sabay sa uli ng ID kay Gino. Saka sumenya sa gwardiya at nagbilin. Paalisin mo na yan Alex, siguraduhin mo lang na hindi na siya babalik. Yes ma'am, sambot agad ng gwardiya. Tinalikuran na sila ng mga babae at umalis. 
binalingan ng gwardiya si Gino. Oh, hindi mo ba narinig ang sinabi ni ma'am? Hindi na hinintay ni Gino na ipagtabuyan siya ng gwardiya. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto at mabilis na lumabas ng bungalow. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Gino nang makalabas siya ng gate ng center. Hello guys, um, nais ko lang i-shout out yung mga Pinoy Horror YouTube narrators tulad nila Lagi Media TV, Hilakbo TV, Bulalord Stories, kay Sir Prol Bringuela, Tagalog Horror Stories, Room 666, Horror Tagalize PH Horror Stories, Dolls and Spokes, kay Ma'am Rosalyn De La Vega, Pinoy Creepypasta, Ginoong Takip Silims, Scary Stories, Pinkish Banana, Pinoy Midnight Stories, Haunted Philippines Tales, Scream PH, Hadlock TV, Incognito Stories, Creepypad, Ate Jolly, Mischievous Vying, Emskimoto, at Nginig TV. And sina- uh, shoutout ko po sa inyo. No? And uh, meron po kaming GC ng mga uh, mga Pinoy Horror Channel Narrators. So, uh, nakakagala kasi nagkakaisa po yung um, mga creators para sa inyong mga listeners, para sa ikagagandal palalo ng community na ito. So, nagpapasalamat ako ng marami dahil naisama nyo ako sa uh, community na ito, sa community ng mga creators para sa inyong mga listeners. So, thank you po so much. Thank you guys. I hope at tumatag pa yung mga channels natin and mabuhay tayo mga Pilipino. Maraming salamat. Previously on B1 Gang Adventures Paano ka nakapasok dito ng walang visitor's pass? Bakit boss? Nagpaalam naman ako sa inyo kanina. Hindi mo lang siguro natandaan. Wala ma'am. Nagtaka lang ako kung paano nakalusot ang isang to. Hindi naman ho ako umalis sa pwesto ko ma'am. Walang bakante rito. Biwangang Adventure in Mystery Series Case File Number 3 Lihim ng Dilim Kabanata 4 Kulam Maganang kumain si Boging ng nilagang mais nang dumating si Najino at Kiko. Kausap nito si Joe at mahaba na ang napag-usapan ng dalawa tungkol sa nangyari kay Boging sa center. Hindi rin natagalan ni Taba ang pangulit ni Joe na ikwento ang mga nangyari. Pero sa totoo lang, kaya bumigay si Boging ay dahil nasuhulan siya ng walong piraso ng sweet corn. Pagod na ibinagsak ni Gino sa supa ang may kalakihang katawan. Parang biglang ng lambot ang binata na hindi maintindihan mismo ng may katawan. Anong nangyari dyan? 
Lumulobo ang bibig na tanong ni Boging kay Kiko at inginuso ang tumumbang barkada. Ewan nga ba, kanina pa nga dumadaing na masakit ang tiyan. Sagot ni Kiko na naupo sa tabing silya ni Boging sa may mesa. Baka naman gutom yan. May natira pa akong pagkain. Alok ni Boging. Kumain na kami. Sa restaurant nga siya sinumpong eh. Lumapit si Joe kay Gino at hinipo ang lieg ng kapatid. Wala namang lagnat. Ano ba ang kinain ni kuya? Baka nakakain ng panis. Hindi na nga niya nakain yung donut dahil sinumpong na agad ng sakit ng tiyan. Soft drinks lang ang ininom. Pagkagagat naman ni Kiko ay mabilis na inubos agad ni Boging ang nilalantakang mais. Baka naman napagod lang. Ano ba nangyari sa lakad nyo? Tanong ni Joe. Nakausap ko yung guard sa center. Yung nasa gate, Ferrer ang pangalan yun. Si Gino ang pumasok. Ewan ko kung ano nangyari dahil biglang ang sumama ang katawan. Paliwanag ni Kiko. Anong sabi ng sikyo? Si Joe ulit. Tinanong ko tungkol sa center. Two years na raw silang nag-ooperate. Parang foundation ba? Katulad siguro ng mga non-governmental organizations. Bulag lang ba ang tinutulungan nila? Si Joe pa rin ang nagtanong dahil puno pa ng mais ang bibig ni Boging at hindi makapagsalita. Oo, nagpapaaral sila ng mga kabataang bulag, nagbibigay ng scholarship sa braille typing at computer training. Wow, high-tech ah! Sambit ni Joe. Ang alam ko rin sa mga yan, namibigay sila ng libreng technical aids tulad ng walking sticks, tactile maps at iba pang gamit na maaring kailanganin at pakinabangan ng mga bulag sa komunidad. Pagpapatuloy ni Kiko. Ah, oo. Kaya pala yung kakilala ko. Nakakuha ng libreng cassette tapes na may kasama pang cassette player. Cassette tapes at player? Sana humingi ka Kiko. Si Boging na yun. Nalunok na niya ang nasa bibig kanina. Pinandilatan siya ni Joe. Ang tindi mo naman, para sa mga bulag lang yun no. Sa kabogs, hindi mo naman yun pakikinabangan dahil hindi naman mga kanta ang maririnig mo. Paliwanag ni Kiko. Kundi mga voice recording ng mga libro sa English at Filipino na may kaugnayan sa pag-aaral nila. Talking books ang tawag nila doon. Aray, aray ko! Biglang umungol si Gino. Sabay na napalingon ng tatlo nang marinig ang paimpit na daing ni Gino. Butil-butil na ang pawis na namumuo sa noon ng binatilyo. Biglang kinabahan si Jo. Agad na dinaluhan ang kapatid. Kuya, kuya, anong nangyayari sa'yo? Iniangat ni Gino ang ulo. Hirap na hirap na iminulat ang mga mata. Sabay pang nasindak ang tatlo nang titigan sila ng mga namumulang mata ni Gino. Mabalasik ang tingin nito sa kanila. Kulam. Kinukulam daw si Gino ayon sa matandang lalaking kapitbahay ni na Joe na hiningan nila ng saklolo. Pero, sino naman ang magpapakulam dito? Iyon ang paksang usapan ni na Joe, Boging at Kiko sa taxi. Dadalhin ang tatlo sa isang albularyo si Gino. Ayaw pa sana ni Joe dahil gusto muna niyang hintahin ang mga magulang para ipaalam ang nangyayari. Pero, napakiusapan din ang dalagita sa paliwanag na rin ni Boging. Si Kiko naman ay hindi naniniwala sa mga ganito pero naawa na rin siya sa nakikitang paghihirap ni Gino kaya hindi na rin siya umimik. Baka lumala pa ang kalagay ni Gino kung hindi natin agad ito maagapan. May nagsabi kasi sa akin na sa oras na namatay ang kumulam sa isang kinulam, hindi nagagaling pa ang kinulam. 
eh kung biglang masagasaan o atakihin sa puso ang kumulam sa kuya mo, di hindi na siya gagaling. Natakot yatang hindi gumaling ang kapatid kaya napahinuhod din si Joe na dalihin na si Gino sa kilalang albularyo ni Bogin. Sa may tondo nakatira ang sinasabing albularyo. Sa bandang squatter kaya nagpasikot-sikot pa sa mga bahay-bahay ang barkada bago nakarating sa patutunguhan. Pinatuloy sila ng albularyo sa maliit at lumang bahay na yari lang sa pinagtagni-tagning kahoy at pirapirasong yero. Hindi tipikal na albularyo ang tingin ni Joe sa matandang lalaki. Wala kasi itong taling panyo sa noo na tulad ng karaniwang nakikita sa mga pelikula ni Chiquito sa TV. Nabarang ang kasama niyo. Hatol agad ng matanda pagkakita kay Gino sa isang lumang papag nito pinahiga ang teenager. Barang, akala ko ba kinukulam si kuya? Nagtatakang tanong ni Joe. Halos pareho lang yon. Ang kulam ay eh kadalasang ginagamitan ng manyika na sinusundot-sundot ng aspili. Yun ang nagpapasakit sa kinukulam. Ang barang naman ay eh matignan lang pwede ka nang tumumba. Kinilabutan ng tatlong kabataan. Napasiksik tuloy si Joe sa katabing dalawang lalaki. Ah, uh, ano hong gagawin natin? Nahintatakot ang tanong ni Boging. Bago natin makontra ang kumukulam ay kailangan muna nating malaman kung sino siya. At kakailanganin ko ng isang itim na manok para magawa ito. Nagkatinginan ng tatlong inutusan. Itim na manok? San sila maghahagilap ng itim na manok? Si Boging muli ang nagtanong. Tatang, hindi ho ba pwedeng manok sa andoks na lang? Yung tostado ang pipiliin ko. Itim rin ho yun, diba? Tumatakam-takam pa to. Napangangang napatitig ang matandang lalaki sa matabang chinoy. Parang hindi ito makapaniwala sa narinig niya. Ang kailangan ko ay buhay na manok. Medyo may inis sa boses na sabi nito. Gagamitin ko yun sa seremonyas, hindi sa handaan. Eh saan nga ho ba kami makakuha ng itim na manok? Pangangatwira ni Taba. Kung white leghorn sana ang gusto nyo, eh di dyan na lang sa pretil, eh meron na. Magtanong kayo kay Jack, dyan lang sa may bukana nakatira yun, ikalawang bahay mula sa kanto. Mahinahon na ang boses ng albularyo, nakangiti pa ito ng kaunti. Si Boging na ang nagpresintang magpunta kay Jack. Ayaw din naman nilang iwanan si Gino ng mag-isa, lalo na si Joe na nakabantay sa tabi ng kuya nito. Pagkaalis ni Boging ay tinawas ng albularyo si Gino. May sinindahan itong itim na kandila at umusal ng dasal sa wikang hindi maintindihan ni na Joe. Kumumpas pa ang mga kamay nito na parang maestro sa musika. Sandali pa at kumuha ulit ng isa pang kandila ang matanda. Kulay puti naman ito. Pinagputol-putol ito at inlagay sa isang platitong yari sa lata at tinunaw sa apoy ng kandilang itim. Ang tinunaw na kandila ay ibinuhos sa isang palangganang tubig kung saan bumuo ng iba't ibang hugis at forma ang mga kandila. Holy water daw ang tubig na nasa palanggana, galing sa katedral at hindi sa MWSS. Tutok na tutok ang tingin ni Kiko sa mga nabuong hugis ng piraperasong kandila. Hindi man lubos na naniniwala ay sumang-ayon na lamang siya dahil Baka nga makatulong iyon sa kaibigan. Ngunit parang may nagtulak sa kanya na kopyahin ang lumitaw ng mga hugis. Palihim siyang kumuha ng ballpen at papel. Ginaya niya ang mga disenyo ng nabuong kandila. Saka maingat na itinago ang papel. Hindi nahirapan si Boging na hanapin ang bahay ni Jack. 
Nahirapan siyang hanapin mismo si Jack dahil walang tao sa bahay nito kaya nagtanong siya sa kapitbahay. Umalis sandali, hintayin mo na, bibili ka ba ng itim na manok? Nakangiting tanong sa kanya ng payat na lalaking na pagtanungan. Paano ho nyo nalaman? Nagtatakang tanong ni Boging. Nakita kong galing ka kay Tandang Ben, yung albularyo. Tirador niya si Jack eh. Nagsindi pa ng sigarilyo ang mamang payat. Anong tirador? Talong nagtaka si Taba. Sa Ingles, eh partner in crime yata ang tawag dun. Ngumisi pa ang lalaki kasabay ng pagbuga ng usok sa dako ni Boging. Ah, partner in crime. Tumangutang lang pero nalilito pa rin napatingin si Boging sa kausap. Mangkukulam din kasi yan si Tandang Ben, kumbaga si Jack ang tagahanap niya na customer. Yung matanda ang kukulam, tapos siya rin ang gagamot. Ang galing ng racket nila, no? Kumindat pa ang mamang payat sa matabang binatilyo. Napatanga si Boging. Bulgar na rito yung modus operandi nila, pero kanya-kanya lang diskarte yan kung paano kumita ng pera. Hindi pa rin gaanong malinaw kay Boging ang kinalaman ng albularyo sa pagkulam kay Gino. Dahil... Paano namang kukulamin mismo ni Tandang Ben si Gino eh ngayon lang kumbaga nagkatagpo ang dalawa. Eh ano naman ho ang koneksyon ang sinabi nyo sa bibilhin kong itim na manok? Magalpak ng tawang lalaki. Dong, dugay ka na sa Maynila, tonto paghihapon! Hindi man niya lubos na naintindihan ang sinabi nito ay naramdaman niyang pinagtatawanan siya ng mama. Hindi na lang niya pinansin iyon. Mas inaalala niya ang kaibigang hinahanapan nila ng lunas. Ang koneksyon baka mo? Muling sabi ng mama nang matapos ang pagtawa nito. Sila rin ang kakain ng bibilhin mong manok. Eh di may kita na, may libreng tsibog pa. Yun ang koneksyon. Saka tumatawang lumayo na ang lalaki patungo sa isang karinderiya. Naiwang mag-isa si Boging na hindi alam kung ano ang iisipin o gagawin. Nakagapos na ang mga kamay at paa ni Gino sa kinahihigaan nitong papag nang dumating si Boging. Bitbit nito ang nagpuputak sa pagrereklamong itim na manok na galing kay Jack. Matapos ang ilang seremonyas, sinimula ni Tandang Ben ang pagtataboy sa masamang espiritong sinabi nitong sumukob sa katawan ng biktimang teenager. Kapit-kapit naman si Najo, Boging at Kiko sa isang sulok ng bahay. Sinenyasan nito si Boging na lumapit sa papag. Pinahawakan ni Tandang Ben ang ulo ng manok kay taba. Habang hawak naman nito ang nakataling paa ng manok. Bago pa naisip ni Boging kung anong gagawin ng matanda ay mabilis na hiniwa ni Tandang Ben ang leeg ng manok. Humiwalay ang ulo ng manok sa katawan nito. Sumirit ang mapulang dugo ng manok. Mabilis na iwinagayway ni Tandang Ben ang katawan ng manok sa paligid ng kinahihigaan ni Gino. Habang patuloy ang pagdaloy ng dugo ng manok sa paligid ng papag, ay parang istatwang nakatulos sa kinatatayuan si Boging. Nakabuka ang bunganga nito at hawak-hawak pa rin ang pugot na ulo ng itim na manok. Kung sino ka man, lumabas ka sa kinalalagyan mo! Pasigaw na hamo ng albularyo. Nakiramdam ang tatlong kabataan. Matamang pinagmasdan si Gino. Hindi naman tuminag sa papag ang binata. Lingid sa kaalaman ng matanda, Inilabas ni Joe ang dalang maliit na tape recorder at patagong inarecord ang mga nagaganap na seremonya. Marahang ibinaba ng matanda ang patay na manok sa may komidor. Marahan ding lumapit ito pabalik sa kinaroroonan ni Gino. Ngunit sabay-sabay na nandilat ang mga mata ng tatlong kabataan nang biglang sampalin ng albularyo si Gino. 
Sino ka? Anong pangalan mo? Sino ka? Namangha si na Diyos sa narinig na impit na daing ni Gino na parang nahihirapan. Ngunit sa mas malaking pagkagulat ng mga kabataan, biglang sinakbal ng albolaryo sa leeg si Gino. Talagang pahihirapan kita kapag hindi ka nagtapat. Sino ka? Sino ka? Nandidilat na hiyaw nito. Si, si Tasing! Boses ng babae ang nanggagaling kay Gino. Nagkatinginan si na Joe, Kiko at Boging. Bakit mo pinahihirapan ang biktima? Sino nagutos sa'yo? I- isang babae! Gimbal na muli namang nagkatinginan ng tatlo. Kahit parang wala sa katinuan si Gino ay nakapagsalita ito. Nagtataka naman si Kiko dahil kahit halos hindi niya makitang gumagalo ang bibig ng binata ay nakakapagsalita ito. Bakit gusto niyang sakta ng biktima? Hindi sumagot si Gino. Bakit gusto niyang sakta ng biktima? Ulit ni Tandang Ben na mas malakas ang boses. Nang hindi pa rin sumagot si Gino ay sinampal-sampal ulit ito ng matanda. Hindi pa rin umimik si Gino pero patuloy ang impit na daing nito. Tumayo si Tandang Ben at kumuha ng isang sinturong katad. Nanlaki ang mga mata ni Kiko. Agad sana niyang lalapitan ng albularyo para awatin pero pinigilan siya ni Najo. Hayaan muna natin siya, samo ni Boging. Pero baka saktan niya si Gino. Magtatalo pa sanang tatlob nang biglang hagupitin na nga ng matanda ang katawan ni Gino. Napadaing si Gino sa boses ng isang lalaki. Napapikit naman si Joe sa daing ng kapatid. Magtapat ka! Magtapat ka! Isa pa uling hagupit na sinagot uli ng isa pang sumisigaw na daing ni Gino. Tama na! Tama na! Boses ng babae ulit ang nagsalita pagkatapos ng pagdaing ni Gino. Hindi kita lulubayan hanggang hindi ka nagtatapat. Bakit mo sinasakta ng biktima? Para tumigil na siya. Muli, kahit halos hindi gumagalaw ang bibig ng binata, ay boses babae ang tinig na nanggagaling dito. Tumigil saan? Ewan ko, basta yun ang gusto ng babae. Takutin ko raw para tumigil na. Umubo ang albularyo. Tigilan mo na yung pagpapahirap. Lumabas ka na riyan. Hindi sumagot ang inutusan. Iniamba na naman ni Tandang Ben ang katad na sinturon. Ayaw mo ha? Tuwag! Lumabas ka riyan! Sabay hagupit ulit sa namumula ng katawan ni Gino. Napadaing na naman ang binata sa boses na lalaki. Huwag! Tama na! Tigilan nyo na ako! Boses babae na ulit ito. Sapat na ang sigaw na iyon ni Gino para daluhan at yakapin ni Joe ang kanyang kuya at ilayo ang matandang nagpapahirap dito. Tama na! Iuuwi ko na ang kuya ko! Boging! Kiko! Umalis na tayo rito! Hirap na hirap na si kuya! Umiiyak na samo ni Joe sa dalawa. Maputlang hindi naman agad nakilos ang dalawa. Tinapunan nila ng tingin ng matandang albolaryo na parang hinihintay ang pasya nito. Marahang humakbang si Tandang Ben palapit kay Joe at Sumenyas. Lumayo ka muna ining at bibigyan ko ng ultimatum ang nagpapahirap sa kapatid mo. Saka binirahan ulit ng pinakamatinding hagupit si Gino na sinagot din ng isang malakas sa pagsigaw ng teenager. Ah! Boses lalaki na ulit si Gino. Iyon lang at biglang nagkikisay na ang binatilyo. Sandali pa at walang malay at walang kakilos-kilos na ito sa kinaghihiga ang papag. Isang nakakabingi at kahindik-hindik na sigaw ni Joe ang pumunit sa katiwasayan ng paligid. Kuya!
Previously on P1 Gang Adventures Anong nangyari dyan? Baka naman gutom yan Wala namang lagnat Ano ba ang kinain ni kuya? Baka lumala pa ang kalagay ni Gino kung hindi natin agad ito maagapan May nagsabi kasi sa akin na sa oras na namatay ang kumulam sa isang kinulam Hindi nagagaling pa ang kinulam Ah, partner in crime Bulgar na rito yung modus operandi nila pero kanya-kanya lang diskarte yan Kung sino ka man, lumabas ka sa kinalalagyan mo Bakit mo pinahihirapan ang biktima? Ewan ko, basta yun ang gusto ng babae Tama na, iuwi ko na ang kuya ko Kuya! Kabanata 5, Hightech Tawas Galit na galit si Mike Rodrigo nang malaman ang nangyari. Panay naman ang iyak ng kabiyak nito sa dinanas na matinding hirap ng panganay na anak. Magang-maga ang katawan ni Gino sa tinamong mga latay mula sa albularyo. Madalas niyang napapailing ang tumingin doktor sa ospital na pinagdalaan kay Gino. Yan ang abang sinasabi ko sa mga batang yan. Hindi muna nagtatanong bago gawin ng isang bagay. Daig patuloy ni Gino ang nahising sa fraternity. Panangis ang naging sagot ni Joe sa sermon ng magulang. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang inana parang ayaw pakawalan ito sa takot na maparosahan ng ama. Nakatungo naman na parang sinilyado ang mga bibig ng walang kaimik-imik sa kinatatayo ang sulok sina Boging at Kiko. Hindi nila inaalis ang tingin kay Gino na nakaratay sa pagamutang iyon. Si Gino na mabuti na lang ay nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Ide-demand ako ang albularyong yun, makikita niya. Nagagalit pa rin sabi ni Mang Mike. Ang kalagayan pa rin ni Gino ang pinag-uusapan ni na Boging at Kiko. Nagpunta ang huli sa bahay ni Nataba sa Binondo kinagabihan. Kawawa naman si Gino. Panimula ni Boging. Malik ko bang sadista palang magtawas ang tandang bin na yun? Biglang naalala ni Kiko ang mga iginuhit niya mula sa tinunaw na kandila ni Tandang Ben. Inilabas niya ang pitaka at kinuha mula doon ang isang piraso ng tinuping papel. Muli niya itong sinuri na hindi pinakikinggan ang paglilita niya ng matabang kaibigan. Sinita siya ni Boging. Tignan mo to. Para akong tangang nagsasalita eh hindi ka na pala nakikinig. Ano ba yung papel na tinitingnan mo? Pagkakitaan ba yan? Ito yung kinopya kong hugis na nabuo sa tinunaw na kandila ni Tandang Ben. Nakatingin si Boging sa hawak na papel ni Kiko. Binalibaliktad ni Kiko ang papel upang makita man lang ng kahit anong kahawig na bagay ang mga iginuhit niya. Si Boging naman ay inikot ang mukha niya para makakuha ng ibang anggulo. Nang makaramdam ng pananakit ng leeg si Boging ay may naisip itong mas mainam na paraan. Hinablot niya ang papel mula sa kamay ni Kiko. Bago pa nakapagprotesta si Kiko, ay nagyayana siyang magtungo sila sa computer shop ng kanyang ama sa unang palapag ng kanilang bahay. Huwag kang maingay at baka madinig tayo ng airpads ko eh masita pa tayo. Bili ni Boging sa kasamahan habang tahimik na binubuksan ang isang computer. Ano bang gagawin natin? Pagpulong na tanong ni Kiko. Basta manood ka na lang. Pinagmas na ni Kiko kung paano inilapat ni Boging ang iginuhot niya sa papel papunta sa monitor ng computer sa pamamagitan ng handheld scanner. 
Nagpaliwanag si Boging kung ano ang ginagawa niya. Ipinasok ko sa program na Coral Draw ang mga hugis na kinopya mo. Oh, nakikita mo? Ngayon ay maari na nating pagbalibalik ta rin ito. Hindi na kailangang mangawit ang leeg natin. Mas madali na nating makita kung sakaling may mabuong anumang hugis mula sa kinopya mong lumabas sa kandila. Pagpapatuloy ni Boging. Natigilan si Kiko. Sabik na nanonood sa ginagawa ni Boging. Umikot, pumatong, nag-iba ang kulay, dumikit, lumayo ang bawat hugis sa isa't isa. Pero wala ring nabuong hugis si Boging na pamilyar sa dalawa. Ako naman, Bogs! Alok ni Kiko nang mapansing nawawala na ng gana ang kaibigan sa ginagawa. Sandaling tinuruan ni Boging si Kiko kung paano ang controls. Tapos ay naglakad-lakad ito sa kahabaan ng kwarto para maalis ang pananakit ng likod at batok. Si Kiko ay tuwang-tuwang nagpatuloy. Hindi naman talaga siya umaasang may kung anong lumabas na hugis sa kinopya niya. Sa totoo lang, duda siya sa kapangyarihan ni Tandang Ben. Napansin niya kasi noong tinatawa si Gino na nagiging boses babae lang ang kaibigan kapag kinakausap ng matanda. Pero kapag hinahagupit na niya ay nagbabalik sa normalang boses. Idagdag pa ang halos hindi gumagalaw na bibig ni Gino habang nagboboses sa babae. Malay ba niya kung marunong palang magtapo ng boses si Tandang Ben? Parang bang yung may mga hawak na puppets? Mga ventriloquist? Pero sa ginagawa niya ngayon ay naaliw lang talaga siya. Dahil marami siyang nabubuong iba't ibang hugis. Korte at kulay sa computer. Gumagana na pala ang pagka-artistic ni Kiko. Aliw na aliw ito sa ginagawa kaya halos mapatalon ito sa kinauupuan nang biglang sumigaw si Boging. Si Miss Puzon niya na! Iyaw ni Boging mula sa likuran na ikinagulat ni Kiko. Mabilis na lumapit si Boging kay Kiko. Pambihira ka! Wala ka man lang timing! Reklamo ni Kiko. Nagulat kasi ako nang makilala ko ang mukha ni Miss Puzon. Siya yan eh! Saan? Saan? Takang pagtatanong ni Kiko. Lumingalinga ito at hinahanap ang isinisigaw ng kaibigang halos lumuwa ang mga mata sa pagkamangha. Ayan! Yang hugis na nasa computer! Dinuro pa ni Boging ang monitor para talagang makita ni Kiko. Eto? Sigurado ka? Bumalik sa computer monitor ang pansin ni Kiko. Siguradong sigurado! Mismo! Definitely! Exactly! Precisely! The real culprit! The one and only! The truth and nothing but the truth! Ang pag-overacting ni Boging. Itong mga guhit na to ang buhok, ang itim na parting ito ay ang mga mata. Ito ang kanyang ilong at ito ang baba. Nakikita mo ba? Hindi ko pwedeng kalimutan ang mukha ng babaeng nagpakulong sa akin. Imagine, first time na nangyari sa akin yun sa buong buhay ko ha. Teka, Bogs. Awat ni Kiko. Dahil hindi ito ganap na naniniwala sa kulam. Kung sisipatin mo mula dito sa gawing ibaba at kaliwa ng monitor, ay hawig sa high cut rubber shoes ang hugis na yan ha. Yun na nga eh, pagpipilit ni Boging. Hawig talaga sa ribok ang hugis ng mukha ni Miss Puzon. Impit at sabay na nagkabungis-ngisan ng dalawa sa sinabi ni Boging. Hindi sila makatawa ng malakas dahil baka marinig sila ng tatay ni Boging. Pero Kiko, seryosong panimula ulit ni Boging nang kumalma na sila. Narinig mo rin naman ang sinabi noong bumarang diba? Nakarecord yon sa tape ni Joe. Magpapaalala niya. 
na inutusan siya ng isang babae para takutin si Gino na huwag nang magpatuloy kung anuman ang ginagawa nito. Oo, at si Miss Puzon siguro yung tinutukoy na babae. Pananapos ni Boging. Teka, Bogs. Eh, kahit naman kanino ay pwedeng gamitin ang sinabi ni Tandang Ben. Pagtutul ni Kiko. Napaka-general naman kasi ng mga sinabi niya. Ewan ko sa'yo, kontra ni Boging. Pero, bakit lumabas ang mukha ni Miss Puzon dyan sa mga iginuhit mong tulo ng kandila? Napakibit balikat na lang at napatingin muli si Kiko sa mga hugis na tinuro ni Boging. Nang magkita ang barkada sa ospital kinabukasan, ay iyong tape ni Joe ang naging usapan nila. Si Joe ang bantay sa kanyang kuya kaya libre silang makakapag-usap na apat. Si Gino naman ay may malay na at nagpapagaling na lang ng bugbog sa katawan. Ang totoong ang pinabarang kakuya, malamang na ayaw nilang may nag-uusyosyo o nagtatanong sa center. Siyempre, may dahilan kung bakit. Wala talagang multo sa center at wala ring nawawalang mga alahas, sagot ni Gino. Kahit masakit pa ang katawan, ay pilit na bumangon ito para makapag-usap silang mabuti na para bang nagmi-meeting. Baka gawa-gawa lang yun ni Miss Puzon. Maaring ang may dahilan tulad ng sinasabi mo, Joe. At ang dahilan yun ay kailangang tuklasin natin. Huwag mong sabihin babalik ka paroon, kuya. Nag-aalala muli si Joe para sa kapatid. Gino, may katwiran si Joe. Susog ni Boging na inuupakan ng mansanas na dala ni Kiko para sa kaibigan. Baka ipabarang ka ulit ni Miss Puzon, lalo na pag nakitang buhay ka pa. Tiyak na magagalit yun. Eh, sino naman ang pwedeng bumalik doon? Tayong tatlo ay kilala na sa center. Tanong ni Gino sa mga kasama. Nagbuluntaryo si Kiko. Ako! Yung secure lang namang si Ferrer ang nakausap ko. Hindi pa kami nagkakaharap noong sinasabi niyong Miss Puzon. Saka, hindi ako naniniwala sa mga barang na yan. Umaling si Gino. Delikado pa rin. Eh kung ituro ka ng secure kay Miss Puzon, hindi kumibo si Kiko. Pati na rin si Naboging at Gino. Si Joe ay parang naiinis na nagsalita. Ako, pwede ako. Ano bang gagawin? Hamon pa nito. Sabay na nagkatinginan ng tatlong lalaki. Ayaw man nilang aminin pero si Joe lang talaga ang hindi pakilala sa center. Nag-iisip na napasulyap sa dalagita ang tatlong binata. Previously on P1 Gang Adventures Yan ang abang sinasabi ko sa mga batang yan Hindi muna nagtatanong bago gawin ang isang bagay Daig patuloy ni Gino ang nahising sa fraternity Ide-demand ako ang albularyong yun, makikita niya Tignan mo to Para akong tangang nagsasalita eh, hindi ka na pala nakikinig Ano ba yung papel na tinitingnan mo? Mas madali na nating makita kung sakaling may mabuong anumang hugis mula sa kinopya mong lumabas sa kandila. Si Miss Puzon yan ah. Nagulat kasi ako nang makilala ko ang mukha ni Miss Puzon. Ayan! Yung hugis na nasa computer! Ito? Sigurado ka? 
Siguradong sigurado Mismo Definitely Exactly Precisely The real culprit The one and only The truth and nothing but the truth Case file number 3, Kabanata 6, ang multo. Pinagmasdan ni Miss Villa ang nakauniforming dalagita sa harap niya. Binabasa nito ang recommendation letter na inabot ng kaharap. So, when are you ready to start classes? Tanong ng babae. As soon as possible, ma'am. Magalang nasagot ng bulag na dalagita. Pwede ka bang magsimula ngayon para makakatch up ka sa mga na-missed mong lessons? Tanong muli nito. Opo ma'am, disididong sagot ng kabataang babae. Karaniwan ay hindi na kami tumatanggap kapag ganitong nagsisimula na ang klase. Pero maswerte ka iha at malakas dito sa center ang backer mong si Congressman Carlos. I just talked to him a few days ago before he left for Singapore. Nagtataka naman ako at hindi niya nabanggit na mayroong siyang ini-endorse. Anyway, you're here. Paliwanag nito. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo. Talaga hong gusto kong magkaroon ng computer training. Maagap na sagot ng dalagita. Saka nakangiting nagpaalam na ang estudyante. Kinapakapa nito ang walking stick at nagsimulang maglakad. Conscious na conscious si Joe na huwag siyang mahalatang nagbubulag-bulagan lang. Pilip na inaalala ang mga turo sa kanya ni Ben. Sa mga kilos at kagawian ng bulag. Narinig niyang may kausap si Miss Villa paglabas niya sa opisina. Nandyan na ba si Miss Puzon? Sabihin mo may bago siyang pupil. Biglang kinilabutan si Joe nang marinig ang pangalan ni Miss Puzon. Naalala niya ang nangyari sa kanyang kuya at kay Boging. Hindi tuloy na malaya ni Joe na napabilis ang hakbang niya. Mabuti na lang at walang nakatingin sa kanya. Kundi halatang diretso siyang maglakad kahit na walang walking stick. Nagtuloy muna si Joe sa comfort room ilang minuto bago magsimula ang klase niya. Nakita niya si Bien kanina pero hindi niya masyadong kinausap ang binatilyo. Pinagbilin kasi ni Naboging na kunwari ay hindi sila magkakilala para huwag silang mahalata. Nagsasalamin si Joe nang maramdaman niyang may nagbukas ng pinto. Agad na lumayo si Joe sa salamin. May bulag ba namang nagsasalamin? At nagkunwaring kinapaka pa ang nagusot na buhok para ayusin. Ngunit sa gilid ng mga mata ay nahuli niyang sinulyapan siya ng babaeng pumasok na may kasunod na isang estudyante. Pumasok ang estudyante sa loob ng toilet cubicle matapos ilapag ang bag at libro nito sa may lababo. Naiwan si na Joe at ang babae na napansin niyang maraming suot na alaha sa katawan. Para itong Christmas tree sa dami ng suot na burloloy bukod pa sa mga ruffles sa damit. Bago ka rito ano? Tanong ng babae. Alam ni Joe na siya ang tinutukoy nito. Ako po ma'am, 
Tanong ni Joe na hindi tumitingin ng diretsyo. Nahirapan nga siya dahil hindi siya sanay na hindi tumingin sa kausap. Oo, ikaw. Ikaw ba yung bagong pupil ko na sinasabi ni Miss Villa? Wala kasi ako nang ipatawag niya. Biglang kinabahan ng dalagita. Opo, ma'am. Ako po si Joy. Kayo po ba si Miss Puzon? Oo, Miss Adelaida Puzon. Namutla si Joe. Kumabog ang puso niya at lumalim ang paghinga niya. Hindi dahil natakot na naman siya kay Miss Puzon. Ngunit dahil huling-huli niya na maingat na kinuha ng teacher ang pitaka sa loob ng iniwang bag ng estudyante. Alam mo kuya, pagbibida ni Joe kay Gino kinagabihan. Lalo ka mo akong natakot ng aalis agad si Miss Puzon at tipong iiwan akong mag-isa kesa ako pa ang mapagbintangan noong estudyante sinabayan kong lumabas ng CR si Miss Puzon. Umilib naman si Gino sa kapatid. Tama pala talaga ang kutob natin Gino. Ungkat ni Boging na Paris ni Kiko ay muling dumalaw sa kaibigan. Hindi totoong multo ang mga nagnanakaw kundi si Miss Puzon. Siya pala ang multo sa center. Matawang bigla si Joe nang marinig ang tungkol sa multo. Alam nyo ba, kinausap ako nung ninakawan ni Miss Puzon pagkatapos ng klase. Pinagtatanong pala kung sino ako. Buti na lang at siyempong si Bian ang napagtanungan niya. Patuloy ni Joe. Bakit? Ikaw ba ang pinagbibintangan niya? Tanong ni Boging na nooy naghahanap ng makakain sa mesa sa tabi ng kama ni Gino. Nakita at nakurusunodahan nito ang nangangalahati ng lata ng Pringles. Ayun, inupakan. Hindi kamo. Ang buong paniwala niya, multo nga ang kumuha ng pitaka niya. Yun daw ang sabi sa kanya ni Miss Puzon. Kaya nga ang sarap manapak. Nakuha pa niyang maging guro gayong baloktot naman ang ugali at katinuan niya. Palagay ko, may kinalaman din si Miss Puzon doon sa nadiskubre kong mga cassette players at tapes na nakaimbak sa utility closet. Na-check mo ba kung nandoon pa rin, Joe? Tanong ni Gino. Oo, naron pa. Dinaanon ko nung uwian. Mga bago-bago pa nga, kuya. Nakabalot pa nga ng plastic eh. I smell something fishy. Tumangotango si Gino. Maaring si Miss Puso ng utak ng nakawan sa center. Baka pati ang mga nawawalang supply sa foundation. Nawawala tapos ibibenta? Dumukwang si Boging sabay kuha ng Pringles na hinablot naman ni Kiko. Nagsalita kasi si Taba habang panay ang huya. Yun ang sabi ng kaklase ni Bien. Binintahan daw siya ni Miss Puzo ng cassette tape samantalang ang alam niya e libre yun. Bakit hindi siya magsumbong? Tanong ni Kiko habang siya naman ang dumudukot sa Pringles. Siyempre natatakot. Paano nga naman niya lalabanan ng isang kuro? Tapos bukod sa bata na siya e handicap pa. Si Joe ang sumagot dahil kahit papaano ay nararamdaman niya mismo ang impluensya ni Miss Puzon sa center. Ano, Gino? Ibulgar na natin? Mungkahin ni Kiko. Huminga ng malalim si Gino. Nag-isip. Huwag muna, kuya. Kulang pa ang ebidensya natin. Malay nyo, marami pa akong matuklasan. Pigil ni Joe sa mga kasama. Tama si Joe, Gino. Let's give your little sister a change na maging bida naman ngayon. Saka kumindat at ngumiti si Boging. Ngiting aso. 
Hoy, anong ngayon ang sinasabi mo? Lagi yata akong bida, no? Sabi ni Jo na kasabay ng pagtaas ng mga makakapal na kilay. Feel mo si Aiko ka? Si Boging ulit. Umirap si Jo. Hindi ah, si Don Sulweta. Natutureta na naman si Gino sa kantsawa ng tatlo. Tigilan nyo na nga yan. Ang pagtulungan nating pag-isipan ay kung paano natin makokorner si Miss Puzon. Yung tipong caught in the act kuya, syempre para ma-establish na prima facie case. Ayan na, pinaandaran na tayo ni Atty. Gino Rodrigo. Nakangising kumindat si Kiko habang ibinabalik kay Boging ang lata ng Pringles. Sinakya naman agad ito ni Boging. Curious lang ako, Atty. Ano ba ang pwedeng ikaso sa mga mungkukulam at mambabarang? Abstraction of peace and order. Walang kagatol-gatol na sagot ni Gino. Piniperwisyo nila ang mga taong bayan. Hindi kuya. Illegal possession of firearms. Tulad ng manika at aspili. Sumali na rin si Joe. Mas bagay ang act of lasciviousness. Nagtaas pa ng isang kamay si Kiko. Biro mo, palalakihin nila ang mga parte ng katawan mo, pati yung delicate at sensitive part. Pakikilaman din. Pumagit na si Boging matapos ilapag sa mesa ang lalagyan ng inubos na Pringles. Mahinang argumento yung pinakakawalan nyo eh. Mas matindi ang heinous crime. Napatawa si Kiko. Paanong magiging heinous crime yun? Dahil nagdadrugs yung mangkukulam? Nagpaliwanag ang matabang tinanong. Ganito kasi yun, ladies and gentlemen. Saka nakangising sinulipan si Kiko. Halimbawa ako... Itong poging mukhang to. Ito ha, eh kaingitan. Makukursunadahan ngayong kulamin. Pag kinulam, syempre, papapangitin. O, hindi ba hinius crime yun? Pinapangit mo ang mukha ng isang poging tulad ko. Sapol sa mukha si boging ng ibinatong baseball cap ni Kiko. Hindi nakailag sa taba. Tawa lang ng tawa ang magkapatid na Gino at Joe. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, matatagalan ulit ang barkada na makaranas ng ganitong masayang pagbibiruan. Na dadaan muna sila sa mga kagibitang pipiga sa kanilang katalinuhan at susubok sa kanilang kakayahan. Lalo na si Kiko. Previously on P1 Gang Adventures Palagay ko, may kinalaman din si Ms. Puzon doon sa nadiskubre kong mga cassette players at tapes na nakaimbak sa utility closet 
Na-check mo ba kung nandoon pa rin, Jo? Oo, naron pa. Dinaanan ko nung uwian. Mga bago-bago pa nga, kuya. I smell something fishy. Nawawala tapos ibibenta? Yun ang sabi ng kaklase ni Bien. Binentahan daw siya ni Miss Puzo ng cassette tape samantalang ang alam niya e eh, libre yun. Paano nga naman niya lalabanan ng isang kuro? Tapos bukod sa bata na siya e eh, handicap pa. Ano Gino? Ibulgar na natin? Hoy, anong ngayon ang sinasabi mo? Lagi yata akong bida no? Tigilan nyo na nga yan. Ang pagtulungan nating pag-isipan ay kung paano natin makokorner si Miss Puzon. Pag kinulam, syempre, papapangitin. Oh, hindi ba hinyus crime yun? Pinapangit mo ang mukha ng isang poging tulad ko. Case file number 3. Kabanata pito. Kiko versus Miss Puzon. Oras na dapat ng klase ni Jo sa blind center pero hindi pa rin siya makaalis. Hindi pa rin kasi umaalis ng bahay ang daddy niya. Ayaw naman niya magpaalam dahil makakahalata ito. Alam sa kanilang wala siyang pasok ng araw na iyon dahil pinagmamalaki na niya sa magulang na exempted siya sa exams. Maaga na nga siyang nagbihis para makaalis agad. Pero, narinig niya sa mami niya na naglib muna sa opisina ang daddy niya. Nailabas na ng ospital si Gino at nasa bahay na rin ito. Lagot kuya, hindi yata ako makakapasok. Balungkot na balita ni Joe nang puntahan niya ito sa kwarto. Nariyan pa si daddy. Eh di, huwag ka munang pumasok. Ganon din naman yun, alok ni Gino. Hindi pwede, hihintayin ako ni Kiko. Nagsalubong ang kilay ni Gino. Bakit? May usapan ba kayo? Oo kuya, susundan kasi namin kung saan nakatira si Miss Puzon. Napag-usapan ba natin yung plano nyo ni Kiko? Huwarin inaalala ni Gino. Kami lang, natutulog ka kasi kaya hindi na namin sinabi sa'yo. Ah... Itong hininga ng binata Tawagan mo na lang si Kiko at baka hindi pa nakakaalis yun Ipospone na muna ang plano ninyo Bukas na lang kamo Problema pa rin eh Nakangiwing sabi ni Joe Kanina pa ginagamit ni daddy ang telepono Hindi ako makasingit Makitawag ka na lang sa kabilang bahay Paano kung sitahin ako ni daddy? Alam mo naman yun Mula nang gulpuhin ka ni Tandang Ben ay eh, ayaw na halos tayong palabasin ng bahay. Mabuti nga na kumbinsi pa natin na huwag na niyang idemanda ang albularyo. Sandaling hindi kumibo si Gino. Mayamay ay may naisip sabihin. Paano kung sitahin ako ni Daddy? Alam mo naman yun. Mula nang gulpuhin ka ni Tandang Ben ay eh, ayaw na halos tayong palabasin ng bahay. Mabuti nga na kumbinsi pa natin na huwag na niyang idemanda ang albularyo. Sandaling hindi kumibo si Gino. Maya maya may naisip. Sabihin mo sa daddy, 
pinabili kita ng gamot sa kanto Tapos doon mo tawagan si Kiko Sige na Saka palang tumalma ang dalagita Sandali pat bumalik na si Joe Nakangiwi ito Hindi ko na inabot kuya Nakaalis na raw si Kiko Naiinis na sabi niya sa kapatid Inip na inip na sa paghihintay si Kiko Kanina pa siya naka-standby sa may sari-sari store na malapit sa center Mula ron ay tinatanaw niya kung lumabas na si Joe sa may gate Pero naglabasan na lahat ng mga mag-aaral sa center Ay hindi pa niya namamataan ng dalagita Nagpas siya si Kiko napuntahan sa klase si Joe Baka nakipagkwentuhan lang ito kay Bien Dumukot siya sa bulsa at binayaran ng ininom na soft drink sa tindera Saka lumakad patungo sa center Natandaan siya ng security guard sa gate na in-interview niya noon Iho, sarado na kami Pigil nito Alam ko ho, may susunduin kasi akong pinsan Hindi pa lumalabas eh Maliwanag niya Wala ng estudyante sa loob Nakauwi ng lahat Si Miss Puzon lang At ang kasama kong gwardiyang si Alex ang naiwan Kaalis din lang nga rin ni Miss Villie eh. Baka ho kaya pinaiwan ni Miss Puzon ang pinsan ko Talagang hindi ko siya nakitang lumabas eh Pagpupumilit ni Kiko sa palusot niya Pinagmasdan ng bantay si Kiko Isip marahil kung papapasokin ito o hindi Sandali lang ho talaga ako Pero kung hindi talaga pwedeng pumasok sa loob Eh pwede bang kayo na lang ho ang tumingin? Ani Kiko Tumanaw sa bungalow ang gwardiya Ginamad yatang maglakad kaya pinayagan ng pumasok si Kiko Sige, pero bilisan mo ah ng gwardiya habang binubuksan ang pinto ang bakal mabilis na kumilo si Kiko at baka magbago pang pa isip ng gwardiya sarado ang pinto sa harapan ng bungalow nang lapitan ito ni Kiko nagtaka siya bakit nakakandado ito samantalang ayon sa gwardiya ay may tao pa sa loob baka naman ikinandado ng gwardiya na isa loob ng teenager namutla si Kiko si Joe Nakulong kaya si Joe sa loob ng center? Lumigid ng bungalow si Kiko para tingnan kung may backdoor ang bahay. Bigla siyang napatigil nang matano niya sa may di kalayuan ang isang nakahintong puting fiera. Nagtago si Kiko sa likod ng puno ng mangga. Sumilip siya mula sa kinatatayuan. Tinitingnan niya kung ano ang ginagawa ng sasakyan sa likod ng center. Malakas ang kotob niya na may milagrong nagaganap. Walang katao-tao sa paligid ng malawak na bakuran. Ang mga bakod na nakapalibot sa compound ay matataas. Kaya sino man ay malayang makakagawa ng katiwalian sa loob ng compound ng walang nakakapansin. Atat na atat na si Kiko. Parang hindi niya matiis na manatiling nakakubli sa likod ng puno. Nakumbinsin na niya ang sarili na lumapit sa bungalow ng may biglang gumalaw sa loob ng fiera. Natigilan si Kiko nang bumukas ang pinto ng fiera. Natanaw niya ang isang lalaking pababa sa fiera. Nakauniforme ito ng pangwardya. Yun sigurong yung Alex na isloob niya. Sinundan ng tingin ni Kiko ang gwardya. Sa backdoor ito ng bungalow dumaan. Nawala sa paningin ni Kiko si Alex nang pumasok ito sa loob. Binantayan ni Kiko ang paglabas ulit ng lalaki. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Kiko. Sandali lang at muli itong lumitaw. May buhat-buhat itong isang malaking kahon. Sa itsura ng nakangiwing muka ng lalaki ay may kabigatan ang dala nito. Iyon siguro ang ipinupuslit ng mga supply ng center. 
tama kung gayon ang kutob ng grupo. Hindi nga multo ang mga nagmimilagro. Pero, bakit yung gwardya ang humahakot ng mga kahon? Alam kaya ito ni Miss Puzon? At nasaan ang teacher? Sandaling nag-isip si Kiko. Baka naman ang dalawang guards ang talagang utak sa nakawan at walang kinalaman si Miss Puzon. Pero sa isang banda, bakit siya papasukin ng gwardya sa gate kung kasapakat ito sa nagaganap na puslitan? Tumangutango si Kiko. Maaring ang walang kinalaman si Ferrer. Kung meron kasi, bakit magtatago pa si Alex at sa backdoor ito magkakarga na parang isinisikreto sa kasamang gwardya? Bilis-bilisan mo ang paghakot, Alex. Mahirap na at baka may dumating. Boses babae ang nagsalita. At kung hindi nagkakamali si Kiko, maaring kilala rin niya kung kaninong boses iyon. Marahan at maingat siyang lumingon sa pinanggalingan ng tinig ng babae. Tama ang hinala niya. Si Miss Puzon. At tama rin si Boging. Hawig nga sa rubber shoes na high cut ang hugis ng mukha ng babae. O ano, naikarga na bang lahat? Bahagyang nagulat si Kiko nang muling narinig ang boses ni Miss Puzon. Pumasok na ito sa bungalow, kasunod ni Alex. Sinamantala ni Kiko ang pagkakataon. Maingat siyang lumapit sa tagiliran ng sasakyan at sinilip kung ano ang laman ng ikinaragang mga kahon. Mga cassette players at tapes, ito siguro ang mga nakatago sa CR na sinasabi ng magkapatid na Gino at Joe. Tigla tuloy na alala ni Kiko si Joe. Asa na nga ba ang babaeng yun? Ito pa naman ang pinakamagandang pagkakataon para mahuli sa akto ang dalawang magkasabwat. Kaya lang, hindi naman siya pwedeng kumilos na mag-isa dahil gagahulin siya sa oras. Nag-isip pa si Kiko kung ano ang kanyang gagawin nang parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso sa nakita. Palabas na ng backdoor si na Miss Puzon at Alex. Hindi niya inaakalang lalabas na agad ang mga ito. Sandaling nataranta si Kiko kung ano ang gagawin niya. Hindi pa siya nakikita ng mga ito. Pero huli na kung tatakbo pa siya pabalik sa pinagtataguan niya kanina. Lumingalinga si Kiko. Wala na talaga siyang ibang masisilungan para magtago bukod sa... Sa fiera! Tama! Hindi na nag-atubili pa si Kiko. Sa loob mismo ng fiera siya nagtago. Mabilis na gumapang si Kiko paakyat ng sasakyan. At sumiksik sa pagitan ng mga nakasalansang kahon ng tapes at players. Bahala na. Lakas loob pero kinakabahang usal ng teenager sa sarili. Gabi na pero wala pang balita ang barkada tungkol kay Kiko. Palakad-lakad si na Gino at boging sa kwarto ni Gino. Naghihintay ng kahit anong balita sa kasamahan. Tinawagan na nila ito ng kung ilang beses sa bahay. Hindi para umuwi. Tumatawag naman daw si Kiko kapag ganoong ginagabi. Nagtataka rin daw ang mga kasambahay nito dahil bakit hanggang ngayon eh wala pa si Kiko o kahit tawag man lang ito. Pati nga mga magulang ni Kiko ay nag-aalala na rin dahil maaga pa raw nang umalis ng araw na iyon ang teenager. Hindi na nga ito naabutan ni Joe nang tumawag ang dalagita para nga ipospone ang kanilang lakad. Pati si Boging ay nababahala na rin. Dati ay hindi nawala ang ganang kumain nito kahit anong problema ang dumating. Pero ngayon, ay tila nawala ng ganang tingnan man lang ang inihandang sandwich ni Joe. Soft drinks lang ang ininom nito, pero wala pang kalahati ang naiinom ay binaba na rin ang bote. Biglang tumunog ang telepono. 
Sabay pang kumilo si Najo at boging para angatin ang instrumento. Si Jo ang nauna. Hello? Dumukwang si Gino mula sa pagkakasandal sa headboard para marinig ng mabuti ang sasabihin ng kapatid. Pero bigla siyang nagulat ng malakas na ibinagsak ni Jo ang receiver. Buwisit na rong number yan. Muling sumandal si Gino. Bumalik naman si Boging sa kanyang upuan. May kumatok sa pinto. Wala nang may gustong tumayo para buksan iyon. Nagsalita si Gino. Tuloy, bukas yan. Bumukas nga ang pinto. Bumungad ang isang binatilyong mukhang evacuee na daig pa ang dinaanan ng mainit na lahar. Tula lang napalingon ang grupo sa bagong dating. Kiko! Parang chorus na bati ng tatlo sa kaibigan. Muntik pang tumumba si Kiko ng pagkaguluhan ng barkada. May nag-alala. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang? May nag-sermon. Pambira ka naman! Hindi ka man lang nakaisip na tumawag. Matibay na ang ebidensya natin, Gino. Nasisihang wika ni Kiko matapos isalaysay sa barkada ang nangyari sa kanya. Kung paano siya nakarating sa bahay ni na Miss Puzon. Kung papaanong muntik na siyang mabisto mula sa pagkakasiksik sa mga kahon. Mabuti na lang daw at nakatalon siya mula sa sasakyan habang nagmamaniobra pa ang tsyoper na si Alex. Noon niya nalaman na bagong lipat lang pala si Miss Puzon sa New Manila. Apat na buwan pa lang ito doon. At malaki pala ang nirerentahang bahay ng teacher. At hindi lang yun mga chong. Bida pa ni Kiko. May swimming pool pa ang bahay ni Miss Puzon. May pool pa? Mukhang malakas ang racket niya ah. Sabi ni Jo. May isa pang impormasyon na nasagap si Kiko na ikinagulat ng barkada. Dahil ang balita raw pala ng mga tao roon kay Miss Puzon, eh isang sales executive ang babae sa Makati at opisyal ng foundation, kaya madalas sa center. Natawa nga ang barkada hindi lang dahil sa balita. Natawa sila dahil kaya pala ginabis si Kiko ay nakipagchismisan pa pala ito sa mga katulong ng mga kapitbahay ni Miss Puzon. At saka nga pala boging may naalalang sabi ni Kiko kasabay ng pagtapik nito sa matabang balikat ng kaibigan. Two days ago raw eh, kapipiesta lang kina Miss Puzon. Kaya pala parang mga puyat na unggoy pa ang mga taong nakausap ko doon. Magdamag nga raw ang handaan. Aba, talaga palang salbahay ang si Miss Puzon. Halata sa mukha ni Boging ang pagkainis. Ni hindi malang tayo inimbitahan. Oh, kailan natin ipaparade? Tanong ni Kiko nang humupa ang tawanan nila sa sinabi ni Taba. Tama! Let's do it! Susog naman ni Joe na nag-thumbs up pa. Teka, teka! Humiga si Gino at inunan ang dalawang kamay. Kailangan pa rin natin silang mahuli sa akto. Yun ang plano natin, di ba? Siyempohan ulit natin na nagpupuslit kuya. Ako naman ang magbabantay. Ani Joe. Umismid si Kiko. Nakuha! Parang ang dali-dali lang sa iyo. Kung ako nga, tingnan mo ang itsura ko. Lumabi ang dalagita. Hindi ka lang marunong magdala. Biglang kumatok ang nanay na Diyos sa baysungaw ng ulo. Sumilip sa loob. Matahimik ang grupo. Sumingas ang babae kikiko. Iho, nasa telepono ng mami mo. Umuwi ka na raw. Tumango ang kausap. Opo, lalabas sa po ako. Tumayo si Kiko pero bago pa ito lumabas ng pinto ay kumapkap sa bulsa at may inilabas. 
sa isang inilapag niya ang mga iyon sa misita. Ano ito, relo? Nagtatakang tanong ni Joe sa kasinipat ang dinampot na wristwatch. Iyan Joe, ang tinatawag na braille watch, relo ng bulag. Ninanakaw din pala ni na Miss Puzon at Alex ang mga iyan. Inispaknot ko habang nagtatago ako sa fiera. Karagdagang ebidensya din natin ang mga yan. Saka nakangising lumabas ng silid si Kiko. Naiwan na naman ang tatlo. Pero ngayon ay panatag na ang mga kalooban dahil nakita na nila ang nawawalang barkada. Bukod pa sa mga nakuha nitong ebidensya na naglalabas ng gamit si Miss Puzon mula sa center. Previously on P1 Gang Adventures Lagot kuya, hindi yata ako makakapasok Hindi pwede, hihintayin ako ni Kiko Natutulog ka kasi kaya hindi na namin sinabi sa'yo Makitawag ka na lang sa kabilang bahay Paano kung sitahin ako ni daddy? Alam mo naman yun Mula nang gulpuhin ka ni Tandang Ben ay eh, ayaw na halos tayong palabasin ng bahay. Baka ho kaya pinaiwan ni Miss Puzo ng pinsan ko. Bilis-bilisan mo ang paghakot Alex. Mahirap na at baka may dumating. Ito siguro ang mga nakatago sa CR na sinasabi ng magkapatid na Gino at Joe. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang? Pambira ka naman. Hindi ka man lang nakaisip na tumawag. Tama, let's do it! Biwangang case file number 3. Kabanata 8. Matalas na pang-amoy. Kausap ni Josephian sa ilalim ng isang puno bago magsimula ang klase. Nakaupo sila sa sementadong bangko. Ikinuwento ni Joe ang nadiskubre ni Kiko tungkol sa kalokohan ni na Miss Puzon. Suot na rin ng dalagita ang isang Braille watch na nakuha ni Kiko. Dagdag din iyon sa props niya sa pagpapanggap na bulag. Marunong ka bang gumamit nito? Usisa ni Joe. Umayon si Bien. Oo, may ganyan din kasi ang kaibigan ko. Nakakatuwa nga ang nangyari nung suot niya yung Braille Watch eh. Bakit? 
pinagtawanan siya ng mga kasabay niyang nakasakay sa jeep. Mga mayayabang kasi yung mga teenager. Paano raw siya titingin sa oras? Eh, bulag siya. Eh, di ipinakita ng kaibigan ko kung paano. Kinapanibyan ang relo sa bisig ni Joe upang ipakita sa dalagita ang gagawin. Pinindot niya ng ganito ang buto na ito para bumukas ang salamin. Saka kinapa niya yung numero at kamay ng relo at buong ningning niyang sinabi ang oras. E di natahimik yung mga mayayabang na teenager. Nakakainis naman? Mataray na wika ni Joe. Bakit kasi may mga taong imbis na maawa sa may disability ay eh, nakukuha pang tumawa at mangilsulto? Ang sarap sa pakin. Ako eh hindi ko na lang sila pinapansin. Hindi naman kasi lahat ay ganoon. Pares ng barkada nyo. Saka hindi naman awa ang gusto namin mula sa inyong mga walang kapansanan. Pangunawa sa aming kalagayan ang hinihiling namin. Nakangiti at buo ang loob na sabi ni Bian. Hindi nakasagot si Joe ngunit sa kalooban niya ay nakakaramdam siya ng paghanga sa kaharap. Sa totoo lang, kung mabubulag siya, hindi niya alam kung paano bubuhayin ang sarili. Nakangiti lang naman si Bian. Nagsasalita pa si Joe tungkol sa plano ng Biwan Gang upang mahuli si na Miss Puzon nang biglang sumenyas ng palihim si Bian. Pinatatahimik nito si Joe. Kung nagtaka si Joe sa kinilos ni Bian, ay napakunot noon na siya nang magsalita si Bian. O nga naman Joy, dapat eh hindi ka na nagpumilit na sumama pa sa palengke. Palengke? Anong palengke? Ano bang? Alam mo namang maraming tao roon, magulo pa. Singit pa rin ni Bian. Muntik nang mapasigaw si Joe sa gulat nang may bigla ang magsalita mula sa likurang dako nila. Poses ng lalaki. Malapit nang magsimula ang klase ninyo. Tigilan na ninyo ang pag-uusap sa palengking yan. Ang gwardiyang si Alex. Hindi na malaya ni Joe na palapit na pala ito sa kanila. Sige ho, susunod na kami. Si Bian pa rin ang sumagot dahil parang umurong andila ni Joe sa pagkabigla. Nakahinga lang ng normal si Joe nang makalayo na ang gwardiya. Pinawisan nga siya ng malamig. Muntik na tayong mabuking ni Alex. Sabi niya nang pinupunasa ng bulaklaking panyo ang noo niya. Teka, paano mo na lamang papalapit si Alex? Nagtatakang tanong ni Joe sa kasamang bulag. Hindi naman tumutunog ang sapatos niya habang naglalakad ah. Sana eh nadinig ko yun. Umiti si Bian. Three flowers. Maikling paliwanag nito. Anong three flowers? Iyon ang pamada ni Alex. Naamoy ko kaya alam kong papalapit siya. Oh, ang lakas naman ng pangamoy mo. Hindi pa rin makapaniwala si Joe na kaya ni Bian yun. Siguro ay dahil na rin sa pagiging bulag ko. Maliit pa lang ako ay natuto na akong umasa sa iba kong senses. Kaya siguro mas matalas ang iba ko pang pakiramdam kesa sa inyong mga nakakita. At dahil kailangan ko. Ah, eh ako bien, anong amoy ko? Parang nanunubok na tanong ni Joe sa kakayahan nito sa pangamoy. Iwinasiwas pa nito ang hawak na bulaklaking panyo. Natawa pa muna si Bian bago nagsalita ng walang alinlangan. Hindi ko alam ang pangalan ng kolon mo, pero iyon ang naamoy kong ginagamit sa mga bata. Natahimik si Joe. Tama si Bian. Madalas nga siyang kantsawa ng mami niya dahil nagpipilit pa siyang gamitin yung kolon niya nung bata pa siya. Pero baka naman nakachamba lang to. Nagdududa pa rin siya. Nararamdaman ni Bian ang pag-aalinlangan ni Joe. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ang amoy naman ng kuya Gino mo ay parang bagong paligo. 
Pati damit na suot niya ay eh, parang bagong laba. Si Kuya Boging naman ay amoy si Chirya. Cheese curls, chippy, Pringles. Depende kung anong huling merienda niya. Pero lagi siyang amoy pagkain. Si Kiko ang medyo mahirap kilalanin dahil iba-iba ang pabangong ginagamit niya. At si Miss Puzon ay amoy baby powder. Siguro ay mahilig itong magpulbo. Sige na nga, bilib na ako. Suko ni Jo. Nagkabungis-ngisan pa ang magkaibigan. Kinapana ni Bian ang kanyang mga gamit na nakapatong sa upuan. Uy, tayo na! Baka nag-uumpisa na sila. Pagyayaya ni Bian. Tumayo na rin si Jo. Matapos sumilip sa Braille Watch. Kahit walang numero, kabisado niya kung anong oras na mula sa posisyon ng mga kamay ng relo. Oo nga, baka nandyan na si Miss Puzon. Sabay na silang naglakad patungo sa klase. Sana magkaroon din ako ng Braille Watch, inggit na sabi ni Bien. Kaya lang may kamahalan yan eh. Hindi pa rin pala nito nakakalimutan ng tungkol sa relo. Naawa tuloy ang dalagita. Gusto mo sa'yo na to? Mayroon pa naman sa bahay, saka mas kailangan mo to. Pero tumanggi si Bien, huwag na at baka maghinala pa si Miss Puzon na kung paano bigla akong nagkaroon ng ganyan. Huminga ng malalim si Joe. Dapat kasi meron kayo niyan dahil talagang ibinibigay yan sa center ng libre. O nga eh. Pero ang laging sabi ni Miss Puzon, naubusan na raw ng ista kaya sa susunod na lang daw. Paanong hindi nauubos eh ninanakaw nga nila? Shhh! Huwag kang masyadong malakas, saway ni Bian. Alam kaya ni Miss Bilia ang ginagawa ni ma'am? Palagay ko, hindi, sagot ni Joe. Mukha naman siyang kagalang-galang at tapat sa pagtulong sa mga walang paningin. Bumagalang lakad ni Joe. Alam mo, okay sana si Miss Villa, kaya lang masyado siyang tiwala kay Miss Puzon. Bolera kasi yun eh. Mataray na dagdag pa nito. Gumisi si Bien. Siguro fighter din ang magulang mo, no? Fighter kasi kayong magkapatid, sabi ni Kuya Bogin ko. Nagulat nga ako nang sabihin niyang tatay niyo si Mike Rodrigo. Nagulat ang dalagita. Kilala mo ang daddy ko? Tumango si Bien. Oo, madalas ikwento ni Kuya Boging ang mga expose niya. Minsan nga, binabasahan din niya ako ng mga column ng daddy mo. Bilib na bilib kasi siya sa daddy mo eh. Parang biglang na-miss ni Joe ang barkada. Sabi ko nga kay Kuya Boging, delikado yung mga ginagawa niyo. Lalo ka na, babae ka pa naman. Nag-iingat naman ako no, saka hindi ako kumikilos ng hindi sigurado. Mana yata ako sa daddy ko. Pagmambayabang pa ng dalagita sabay tawa. Pero, hindi tumawa si Bian ngayon. Ewan ba niya pero parang bigla siyang kinabahan sa sobrang lakas ng loob ng dalagita. Dalawang araw pagkalipas, nagulat si Joe nang bigla siyang ipatawag ni Miss Villa. Wala pa noon si Miss Puzon at hindi pa nagsisimula ang klase. Hindi pa rin dumarating si Bian Kinakabahang nagtungo ang dalagita sa opisina ng administrator. Nadatnan niya itong nakaupo at sadyang hinihintay siya. Formal ang mukha at walang kangiti-ngiti ito kaya lalong ninervyos ang dalagita. Good, good morning ho ma'am. Nakangiting nagbigay galang si Joe. Hindi nagpahalatang natatakot. Ipinatatawag daw po ninyo ako. Oo, maupo ka. Marahas na utos nito. Napakislot si Joe. Mukhang galit nga si Miss Villa. Baka may nadiskubre na ito tungkol sa grupo nila. O baka sa kanya mismo. Dumating na si congressman kahapon at nakausap ko. 
simula ng matandang babae, tumayo ito at medyo ibinitin ang sasabihin. Kumunot noo ang dalagita. Sino kayang politiko ang sinasabi nito? At ano naman ang kinalaman niya kung dumating man ito galing sa kung saan lupano? Lumapit ang babae sa kanya at hinarap siya. Si Congressman Carlos ang baker mo, di ba? Matigas na tanong nito. Namotla si Joe nang biglang maalala ang recommendation letter na pinike niya para makapasok sa center. Kinopya lang niya ang sulat ni Bien at pinilitan ng pangalan niya. Hindi karo kilala ni Congressman. Hindi sumagot si Joe. Parang gusto na niyang malusaw sa kinaupuan. Matandaing tao si Congressman. Nakakapagtakang hindi niya alam na binigyang kanya ng rekomendasyon. At hindi rin ako magtatakang malaman na hindi ka rin bulag. Napakagat labi ang dalagita. Ngayon ay talagang bistado na siya. Hinihintay na lang niya na talagang pagalitan siya o kaya palayasin siya ni Miss Villa. Ni hindi napansin ni Joe na pinipilit na niyang hawakan ng panyo. Buling umupo ang matandang babae at sinipat siya ng tingin. Gusto kong malaman kung bakit ka nagsinungaling Joy Cruz. Joe Rodrigo po. Nahihiyang tumungo ang dalagita. Naningkit ang mga mata ng administrator. So, that's your real name ha? Opo. Halos pabulong na sagot ni Joe. And why did you conceal your identity? Hindi agad nakasagot ang dalagita. Tinatanong kita, Miss Rodrigo. Napilitang magtapat si Joe. Lahat, pati ang nangyari sa kanilang barkada. Una, napagbintangang magnanakaw si Boging. Sumunod ang nadiskubre ni Gino na supply sa CR. Pagkatapos, ang natuklasan niyang pagnanakaw ni Miss Puzo ng pitaka sa isang estudyante. At ang huli, ang puslita naman ng mga supply sa center na nadiskubre ni Kiko. Si Miss Villa naman ang namutla, halos hindi makapaniwala sa ipinagtapat ng dalagita. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Hindi na makasagot si Joe nang biglang pumasok si Miss Puzon sa opisina. Mahigpit na nalamukos ni Joe ang hawak na panyo. Ngayon ay lalong kinabahan ng dalagita. Hindi niya alam kung kanina pa ito nandoon at nakikinig. Siguradong hindi rin iyon na malaya ni Miss Villa dahil mukhang nagitla ito sa mga ipinagtapat niya. Basta nahuli ni Joe na tinignan siya ng masama ni Miss Puzon. Previously on P1 Gang Adventures Marunong ka bang gumamit nito? 
Oo, may ganyan din kasi ang kaibigan ko. Nakakatuwa nga ang nangyari nung suot niya yung Braille Watch eh. Oo nga naman, Joy. Dapat eh, hindi ka na nagpumilit na sumama pa sa palengke. Palengke? Anong palengke? Ano bang... Alam mo namang maraming tao roon, magulo pa. Dapat kasi, meron kayo niyan dahil talagang ibinibigay yan sa center ng libre. Good, good morning ho ma'am Tinatanong kita Miss Rodrigo Totoo ba yung mga sinasabi mo? Iwan gang case file number 3 Kabanata Syam Jo versus Miss Puzon Hindi dumating sa klase si Bian hanggang sa maguwian Tinawagan ni Jo at Boging at nalaman niya na medyo masama pala ang pakiramdam ng pinsan nito Nagkasundo silang sabay nilang dadalawin si Bian pagkatapos ng klase Nagmamadaling lumabas ng silid aralan si Jo at pumasok ng ladies room Mauhuli na siya sa usapan nila ni Boging. Nagsuklay lang siya sandali at matapos sulyapan ng tingin ang utility room ay lumabas na. Nakagawianan niyang sulyapan iyon para malaman kung mayroon na namang ninakaw na supplies. Para muli nilang maabangan at mahuli sa akto ang grupo ni Miss Puzon. Muntik pa siyang may makabangga paglabas ng CR sa pagmamadali. Nangalog ang mga tuhod ng dalagita nang makilala kung sino ang babaeng muntik na niyang masagi. Oh Joy, ikaw pala. Anong napag-usapan niyo ni Miss Villa? Mukhang seryoso at mahalaga. Hindi mahulaan ng dalagita kung umaarte lang at walang narinig kanina si Miss Puzon o hindi. Hindi ho ba nabanggit sa inyo? Hindi pa. Late na kasi akong dumating. Kaya nga ako napapasok kanina sa opisina ni Miss Villa dahil nalaman kong ipinatawag ka raw. Gusto ko rin ngang malaman kung bakit. Hindi rin naman kami nagkausap ni Miss Villa pagkatapos ninyong mag-usap dahil may appointment daw siya. Bakit nga ba ha? Umiti pa si Miss Puzon. Medyo nabunutan ng tinik ang dalagita. Mukha nga yatang walang narinig ang babae. At wala rin palang binabanggit si Miss Villa dito. Iyon naman ang pangako sa kanya ng matandang babae bago sila maghiwalay kanina. Hindi nito sasabihin kahit kanino ang pinag-usapan nila. Ngayoy may suporta pa ni Miss Villa ang ginagawang pag-iimbestiga ng barkada. Oh, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nagulat pa si Jo nang marinig ang pangungulit ng kausap. Hindi siya agad makasagot dahil nag-iisip pa siya ng idadahilan. Naisip ni Jo na sabihin ng tungkol sa recommendation letter pero hanggang doon lang. Natawa pa si Miss Puzon. Bakit mo nga naman nagawa yun? Talaga ho kasing gusto kong matutong mag-computer. Mahirap po ang mga magulang ko at hindi namin kaya ang magmatrikula. Tatangotang ulang ang teacher. Hindi sigurado si Jo kung nakumbinsin niya ito dahil hindi naman kumibo. Sandali silang natahimik. 
wari nagpapakiramdaman kung pwede bang pagkatiwalaan ng isa't isa. Oh, hindi ka pa ba aalis? Hindi ba't nagmamadali ka kanina? Biglang natauhan si Joe nang maalalang hinihintay nga pala siya ni Boging. Sermo na naman ang aabutin niya kay taba. Anong oras na nga ba iha? Pahabol ng babae bago tumalikod si Joe. Maagap namang sumulyap si Joe sa kanyang relo at lumingon sa nagtanong. 3.40 na po ma'am. Saka nagmamadaling nagpaalam na kay Miss Puzo ng dalagita. Hindi napansin ni Joe na tiningnan siya ng matagal ng babae sa pag-alis. Tingin na parang nagsususpet siya. Gusto nang mainis ni Boging dahil alas 5 na ay wala pa si Joe sa usapan nilang lugar. Alas 4 ang usapan nila. Pero nagpalugit pa siya ng isang oras dahil nga sa sobrang traffic. Tumawag siya kina Gino para malaman kung tumawag si Joe o may kung anong bilin. Pero wala namang masabi si Gino. Wala pa raw sa bahay ang dalagita at hindi pa rin daw tumatawag. Baka naman nagtuloy kinabian. Alam ba niya kung saan yun Bogs? May bahid na pangamba ang tinig ni Gino. Pilit inaalis sa isip na baka may nangyaring masama sa kapatid. Yata. Mabuti nga sigurong dumiretso na ako kinabian. Sabihin mo na lang sa kanya na sumunod in case na nalit lang pala. Oo, doon na siguro kayo mag-aabot. Huwag kayong masyadong magpagabi ha. Baka maunahan pa siyang umuwi ng daddy. Mga seven nandiyan na kami. Paniniyak ni Boging. Kamusta ka nga pala Gino? Ayos na ayos na. Payag na nga si daddy na makalabas ako bukas eh. Eh di okay. Masayang sabi ni Boging. Buo na ulit ang biwan gang sa lakaran. Masayang ibinabana nito ang telepono at saka inabot ang bayad sa may-ari. Pero alas 9 na ay wala pa rin sa bahay si Joe. Kinukutuba na si Gino. Lalo na nang makumpirma kay Boging na hindi raw sila nagkita kinabian. Nag-alala ng husto ang binatilyo. Agad ipinatawag ni Gino si Nakiko at Boging sa bahay. Masama ang hinala niya. Baka nadiskubre ni Miss Puzon ang pag-iespia ng kapatid. Nakabiis na si Gino nang magkasunod na dumating ang dalawang kaibigan. Kasama pa ni Boging si Bien na nagpilit sumama dahil nag-aalala rin kung bakit wala pa si Joe. Balikan kaya natin sa center. Mungkahin ni Boging. Wala nang tao ngayon doon. Sagot ni Bien. Gino, baka nabuking si Joe. Naalarmang sabi ni Boging. Kasalanan ko kapag nagkataon. Dapat ay bumalik ako sa center kaninang nag-usap tayo, Gino. Bogs, tapos na yun. Ang kailangang isipin natin ngayon ay kung ano ang dapat gawin. Wika ni Gino sa pilit na pinakakalmang boses. Napansin niyang kinakabahan na ang mga kaibigan. Ang kailangan nila ay ang makapag-isip ng mahinahon at hindi mataranta. Ako ang huling nakita kay Joe. Malakas na pag-iisip ni Gino. Sinisimulan na niya ang proseso nilang magbabarkada sa pag-iisip. Kaninang umaga ito nang pumasok siya sa center. Ako ang huling nakausap ni Joe. Sambot agad ni Boging. Tinawagan niya ako dahil wala raw si Bien sa center. Mga tenoklak yun. Nagme-merienda kasi ako noon eh. Ibig sabihin, Salonikiko habang marahang hinihimas ang hikaw niya. Maayos na nakarating sa center si Joe. Tapos, hindi na nakasipot si Joe sa usapan niyo, di ba Boging? Tanong ni Gino. Oo, mahigit isang oras akong naghihintay sa pagdating ni Joe. 
Tinawagan na nga kita dito, Gino, eh. Sagot ni Boging. Kung may nangyari man kay Joe, patuloy ni Gino habang marahang naglalakad sa kahabaan ng kwarto, ay malamang nasa center iyon konektado. Si Miss Puzon, sindak at halos magkasabay na sigaw ni Nakiko at Boging. Eh kung pumunta kaya tayo sa bahay ni na Miss Puzon? Ideya naman ni Kiko. Paano kung tanungin tayo kung bakit? Muli si Boging. Sabihin natin hinahanap natin si Joe. Yun naman ang totoo, ba? Diba? Si Bien naman ang nagtanong. Kaya lang Bien, sagot ni Gino. Kung sakaling si Miss Puzon nga ang may kinalaman sa pagkawala ni Joe, edi siyempre sasabihin niyang wala roon si Joe. Biglang napakislot ang apat nang may marinig silang ugong ng sasakyan. Sumilip sa bintana si Kiko. Napamulagat ang mga mata nito. Nako, tsugi tayo ngayon. Nandyan na ang airpot mo, Gino. Nawalan ng kulay ang mukha ni Gino. Tiyak na hindi lang sermon ang aabutin niya kapag nadiskubre ng tatay niya na nawawala si Joe. Mabilis niyang sinenyasan ang barkada. Bilis, dun tayo magdaan sa kusina. Aalis pa rin tayo. Si Boging, nag-aatobili. Oo, hahanapin natin si Joe. Kailangan kumilos na tayo bago may mangyari sa kapatid ko. Ako ang mananagot kay daddy. Paano si Bian? Ihatid ko na muna siya sa kanila. Si Boging ulit. Hindi, sasama ako. Matigas na sabi nito. Natahimik ang tatlo sa sinabi ni Bian. Nakikita na nila na mahirapan sila sa pagkilos kung isasama pa ito sa paghahanap. Nakaramdam naman agad si Bian. Please, Kuya Gino, isama mo ko. Nakarating na ako sa bahay ni Miss Puzon. Kabisado ko na yun. Tutulong ako sa inyo sa paghahanap. Sa ibang pagkakataon ay katawa-tawa siguro ang sinabi ni Bian. Tutulong siya sa paghahanap? Isang bulag? Si Gino ang nagsalita para sa barkada. Bian, hindi sa tinataboy ka namin o minamaliit ang kakayahan mo. Alam mong hindi namin gagawin yun sa'yo. Inakbayan ni Gino ang binatilyong bulag. Pero baka maging delikado ang lakad namin ito. Baka pati ikaw ay mapahamak. Oo nga Bian. Ani Boging na lumapit na rin sa pinsan. Sa oras na makita namin si Joe ay ikaw ang una naming babalitaan. Sige na Bogs, ihatid mo na muna si Bian. Tapos ay sumunod ka na lang kina Miss Puzon. Ani Gino. Doon na tayo makita. Pero ayaw talagang pumayag ni Bian. Magre-reklamo pa talaga siya nang bigla silang napalingon. May nagbukas ng pinto sa sala. Sumilip si Gino sa pinto. Ang daddy, palapit dito. Dali, doon kayo sa ilalim ng kama. Magtago kayo bilis. Parang kidlat na kumilos ang grupo. Pagbukas ni Mr. Rodrigo ng pinto ay nakita nitong subsob ang ulong kunway nag-aaral si Gino. Hinihimas pa ni Gino ang sentido. Bakit kising ka pa? Bukas na yan, Gino. Matulog ka na. Utos nito sa anak. Opo, dad. Tataposin ko lang po ito. May make-up exam kasi ako sa makalawa. Si Joe. Tulog na po. Maaga yatang natulog. Nakakandado nga ang kwarto niya nang tingnan ko eh. O sige, matulog ka na rin. Bukas mo na ituloy yan. Magpapahinga na rin ako at masyado akong napagod sa trabaho. Opo, daddy. Good night. Sinundan pa ng tingin ni Gino ang palayong ama. At siniguro mo nang nakapasok na ito sa master's bedroom bago sinenya sa ng barkada. Oh, isa-isa tayong lalabas. Dahan-dahan at baka tayo marinig. 
Maingat na binuksan ni Gino ang pinto habang nakatanaw sa kwarto ng magulang. Tumatahip ang mga dibdib na isa-isang lumabas ng pintuan ng barkada. Palabas na ng gate ang grupo nang magtanong si Kiko. Anong plano natin? Sandaling nag-isip si Gino. Boging, ihatid mo na si Bien sa kanila. Sumunod ka agad kina Miss Puzon ha? Mauuna na kami ni Kiko para makapagmasid-masid. Dalihin mo ang motorbike mo, Gino, sabi ni Kiko, para mas mabilis tayong makarating. Oo, pero kailangan itulak natin yun hanggang sa kanto bago ko paandarin. Baka tayo marinig ni Daddy. Ilang sandali pa'y maingat na pumuslit ang barkada at nawala sa kadiliman. Walang malay naman ang tatlo na talagang tutol na tutol ang loob ni Bien. Gusto niyang sumama sa barkada. Pakiramdam niya ay isa siya sa may dahilan kung bakit napahamak ngayon si Joe. Previously on P1 Gang Adventures Oh Joy, ikaw pala Anong napag-usapan nyo ni Miss Villa? Mukhang seryoso at mahalaga ah Hindi ho ba nabanggit sa inyo? Talaga ho kasing gusto kong matutong mag-computer Anong oras na nga ba iha? 3.40 na po ma'am Kamusta ka nga pala Gino? Balikan kaya natin sa center Gino, baka nabuking si Joe. Maayos na nakarating sa center si Joe. Dalihin mo ang motorbike mo, Gino. Iwan gang case file number 3, Kabanata 10, Kidnap Hirap na hirap na sa pagkakatali si Joe. Mahapdi na ang mga lubid sa kanyang mga braso. Ngawit na ngawit na rin ang panganya dahil sa trapong nakapasak sa bibig niya. Bukod doon ay may lumang t-shirt pang nakapiring sa mga mata niya. Gutom na gutom na rin siya. Meron namang iniwang pagkain si Alex pero hindi niya iyon ginalaw. Malay niya, baka may halong pampatulog yun. Oh, kumain na ba yung alaga mo? Boses ni Miss Puzo nang narinig ni Joe. Nagkunwaring natutulog ang dalagita. Ayaw niyang makita ito o makausap man lang. Kanina nga ay nanlaban siya rito ng husto. Pilit siyang isinakay sa fiera. Nang papunta siya, sa usapan nila ni Boging Agad pala siyang sinundan ng makalabas siya sa comfort room Kung saan sila nag-usap Ayaw kumain ma'am Sagot ng bantay Paano kakain may busal sa bunganga? Hindi ma'am 
Tinanggal ko yan kanina, katuwiran ng bantay. Saka inalis ang trapong nakasalpak sa bibig ng dalagita. Hindi alam ni Joe kung saan siya dinala. Ang alam lang niya ay nasa ikalawang palapag siya ng bahay. Dahil nakapiring siya mula nang dukutin siya sa center. Hindi naman siya makahingi ng saklolo dahil sa may busal nga ang bibig niya. Baka naman hindi type ang pagkain mo. Alam mo na ang mga hino hostage ngayon, maluluho. Bigyan mo ng manok dahil espesyal yung hostage natin. Saka nakangiting nilapitan nito ang dalagita. Hoy gising, dumilat ka at makinig sa sasabihin ko. Sablay hablot sa piring ng mga mata ng dalagita. Nanatiling na kayo ko si Joe. Ni hindi siya dumilat. Sinabunutan siya ng babae. Iniangat ang mukha ni Joe. Kung si Miss Villa na loko at nauto mo, pues ibahin mo ko. Napadilat si Joe sa galit sa sinabi ng babae. Kailan ko ho kayo niloko at inuto? Umismid si Miss Puzon. Niloko mo pa kakumbulag ka? Alam mo ba kung paano kita nabuko? Sinabi sa inyo ni Miss Villa. Hindi, alam kong nagsususpecha na rin sa akin yun. Nadiskubre kong nakakita ka nang tanungin ko sa'yo ang oras. Hindi mo kinapa ang suot mong braille watch. Napaawang ang bibig ni Jo. Hindi niya napansin yun. Kaya alam ko rin ngayon na alam mong ako ang kumuha sa pitaka ni Marivic sa comfort room. Mabuti naman at alam mo. Iyon sana ang gustong ipamukha ni Jo sa kaharap pero tumahimik na lang siya. At alam ko na rin ngayon na hindi totoong mahirap ka kaya ka nagpeke ng recommendation letter. Gusto mong mag-spy sa amin. Yun ang totoo. Alam na ho ni Miss Villa ang lahat. Naisip sabihin ni Joe sa pag-asang masisindak ang mga ito at palayain na siya sa takot. Alam ko rin kaya nga nandito ka eh, Para hindi ka makapagtestigo. Kapag walang testigo, walang kaso. Nakangising sabi nito. Ang kaso o hindi lang ako ang testigo, yung buong grupo namin ay tetestigo laban sa inyo. Apat kami at mawalaman ako ay mayroon pang tatlong natitira na panay matitinik. Sandaling natigilan si Miss Puzon. Sinamantala iyon ni Joe. And for your information ma'am, dating opisyal ng polisya ang tatay ko, si Lieutenant Mike Rodrigo. At sigurado ho ngayon, Nakatimbre na itong ginagawa ninyo sa buong PNP, WPD, EPD at AFP. Lalo nang nagitla ang babae. Pati nga si Alex ay biglang napakapit sa kanang manggas ni Miss Puzon. Bilog na bilog ang mga mata. Nakanganga pa. Sino ba naman ang hindi nakakilala kay Mike Rodrigo, ang kilabot na crime buster ng periodiko? Halatang natarantang bigla si Miss Puzon. Kaya ginatungan pa yun ni Joe. Kaya kung ako sa inyo, susuko na ako. Marami na kayong kasalanan, hindi lang sa center, kundi sa grupo namin. Una, kay Boging, na pinagbintangan ninyong magnanakaw. At kay Kuya Gino, na ipinakulam nyo naman. Pero, hindi nagpadala sa takot ang babae. Nakapamaywang pa muli itong hinarap si Joe. Kaya naman pala matapang kayong magkapatid, may pinagmanahan. Pero alam mo ba iha, wala ring mangyayari sa tapang mo. Dahil bago ka mailigtas ng tatay mo at ng kuya mo at ng barkada mo, machuchugi ka na 
ng walang kalaban-laban. Iparerip muna kita bago ipamasakir at baka sakaling gawing pelikula rin ang buhay mo. Ngumisi ang lalaking bantay. Hinila-hila pa ang manggas ng babae. Ma'am, isama niyo ako sa cast ha? Aktor ho ako dati sa sinakulo. Tumawa si Miss Puzon. Hayaan mo Alex at ikaw ang irerekomenda kong leading man. Nagdilim bigla ang mukha ni Jo. Ang sarap talagang manapak ng tao. Pilit siyang kumakawala sa pagkakatali. Sumenya si Miss Puzon sa lalaki. Oh, nagwawala na ang alaga mo. Sige, ihanda mo na ang fiera at pagkatapos ay umpisahan mo na ang dapat mong gawin. Napahinto si Jo sa pagkilos. Biglang nataranta. Tototohanin ba ni Miss Puzon ang mga sinabi nito? O nang bablaf lang na tulad ng ginawa niya kanina? Si Kiko ang nagturo kung saan nakatira si Miss Puzon. Tinandaan niyang mabuti ang lugar noong gabing pauwi na siya matapos makipag-usap sa mga kapitbahay ng babae. Tahimik na ang paligid ng sapiti nila ang lugar. Ipinarada ng dalawa ang motorsiklo sa dikalayuan. Maingat na lumapit sila sa mataas na gate ni Miss Puzon. Sa pagitan ng bakal na gate ay sinilip nila ang loob ng bakuran. May ilang distansya din ang layo ng gate mula sa bahay. Maraming pananim sa magkabila ng driveway. Nakita ni Kiko ang puwita ng fiera sa gilid ng bahay, malapit sa may swimming pool. Ayun, ang fiera ni Miss Puzon. Bulong niya. Kailangan matiyak natin kung narito nga si Joe. Pahayag ni Gino. Nagbuo ng plano ang binatilyo. Sandali pa't yumuko si Kiko. Nakadikit siya sa gate ng bahay ni Miss Puzon. Ang mga kamay niya ay nakatuon sa kanyang mga tuhod. Mabilis na kumilo si Gino at tumungtong ito kay Kiko. Napangiwi pa ng bahagya si Kiko nang maramdaman niya ang bigat ni Gino sa kanyang likod. Ilang segundo pa at nasa kabila na ng gate si Gino matapos itong gawing hagdan si Kiko. Wala na munang magagawa si Kiko kundi ang tahimik na panoorin ng kaibigan at umusal na maikling panalangin na huwag sana itong mahuli. Pakubli-kubli at parang dagang namamaybay si Gino sa gilid ng driveway. Naroong magtago ito sa likod ng haligi at gumapang sa mga tanim. Panayang tingin ito sa dinadaanan para huwag siyang makatalisod ng anumang bagay na nakakalikha ng ingay. Halos hindi na humihinga si Kiko nang makalapit si Gino sa fiera. Sumisilip-silip ito sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa'y nakita ni Kikong dumukwang ito sa loob ng fiera na parang may inaabot. Ngayon talagang hindi na humihinga si Kiko. Kung may biglang lumabas mula sa bahay, ay tiyak na hindi makikita ni Gino. Tiyak ding mauhuli ito dahil nakasubsob pa ang kalahati ng katawan ng binatilyo sa loob ng fiera. Halos pumuti na ang mga kamao ni Kiko dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa gate ni na Miss Puzon. Nakahinga lang si Kiko nang makita niyang unti-unti nang umaatras ang katawan ni Gino mula sa pagkakadukwang sa loob ng fiera. Humarap ito sa dako niya at may iwinagayuway na kung anong tela. Maingat at tahimik na muling bumalik si Gino sa may gate. Ngayoy, hindi na niya kailangan pumanhik pa ng bakod. Marahang binuksan niya mula sa loob ang gate at maingat din niya itong isinara. Malamang na narito si Joe, sabi ni Gino. Nakita mo? Tanong ni Kiko. Hindi si Joe mismo, pero ito ang nakuha ko sa fiera. Ani Gino, habang inaabot ang isang panyong bulaklakin sa kasama. Panyo ni Joe yan. 
regalo ko sa kanya nung Pasko. Loko pala talaga yung si Miss Puzon ha. Kaya kailangan mailigtas natin agad si Joe at baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Pinag-aralang mabuti ni na Gino kung paano papasokin ang bahay nang hindi sila napapansin. Bigla silang napalingon nang marinig na bumukas ang pinto ni na Miss Puzon. May lumabas na isang lalaki, si Alex. Palapit ito sa kinatatayuan nilang gate. Takbo kay Kubilis! Bulong ni Gino. Mabilis na nagtakbuhan palayo ang dalawa. Sa pagkataranta ay basta na lang sila tumakbo sa isang sulok at nagdive pa si Gino sa likod ng mga anong bagay na nakaimbak sa gilid ng kalye. Di kalayuan sa gate ng bahay. Si Kiko ay sumunod lang sa pagtakbo kay Gino. Nang makita niyang nagparang Akiko Thompson ng kaibigan ay ganoon din ang ginawa niya. Nagdive din siyempre siya. Ano? Patatalbog siya sa eksena. Huli na nang malaman nila kung ano ang kanilang napiling pagtaguan. Walang Diyo naman Gino. Sabi ni Kiko na mahigpit na pisil-pisilang ilong. Ang daming mapagtataguan eh bakit dito pa ang napili mo? Aba, malay ko bang mga plastic at supot ng basura to? Sagot ni Gino habang nakadapa at pinapagpag ang liig. Parang diring-diri ito na makipagsosyalan sa mga basura. Grabe ang baho nga no? Sasagot pa sana si Kiko nang makarinig sila ng ingay mula kina Miss Pozon. Kahit nagre-reklamo ang mga ilong nila ay hindi na lang nila ito pinansin. Dalawang pares ng mga mata ang sumilip sa pagitan ng mga lata at supot ng basura. Natanaw nila na binuksan ng gwardiya ang bakal na gate para ilabas ang sasakyan. Sumakay ito sa fiera at binuhay ang makina. Paatras na pumipihit sa looban ang fiera nang biglang magdilim ang buong paligid. Nawala ng ilaw pati ang poste ng Miralco sa tapat ng bahay ni na Miss Puzon. Brown out! Pabiglang sigaw ni Kiko kaya agad na tinakpa ni Gino ang bibig niya. Mabuti na lang at hindi sila narinig ni Alex. Nakita nilang pinetay nito ang makina at bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, nagsindi ito ng lighter at pumasok muli sa loob ng sasakyan. Pagkapasok ni Alex sa bahay, ay sinalubong siya ng galit ni Miss Puzon. Malas kung kailan ka nagmamadali sa kanawala ng kuryente. Oh, bakit lighter yung hawak mo? Nandoon sa fiera ang flashlight, balikan mo. Ma'am, lalakad pa ho ba tayo? Siyempre. Kahit madilim ay kitang-kita pa rin ni Alex ang mga lumabas na litid ng babae sa leeg. Kung sa bagay, biglang huminaho ng babae. Mas okay nga ngayon dahil walang makakapansin sa atin. Napangiti si Alex nang napansing medyo humupa ang galit ng babae. Oh, anong iningisingisi mo dyan? Kunin mo na sabi ang flashlight at maghahanda na ako sa pag-alis natin. Yes ma'am! Nasabi na lang ni Alex kasabay ng pagkakamot ng ulo.
Previously on P1 Gang Adventures Hoy gising, dumilat ka at makinig sa sasabihin ko Kung si Miss Villa na loko at nauto mo, pues ibahin mo ko Alam na ho ni Miss Villa ang lahat Ang kaso ho, hindi lang ako ang testigo Yung buong grupo namin ay tetestigo laban sa inyo Apat kami at mawala man ako ay mayroon pang tatlong natitira na panay matitinik And for your information ma'am Dating opisyal ng pulisya ang tatay ko Si Lieutenant Mike Rodrigo At sigurado ho ngayon Nakatimbre na itong ginagawa ninyo Sa buong PNP, WPD, EPD at AFP Loko pala talaga yung si Miss Puson ha Takbo kay Kupilis Walang Diyo naman Gino Ang daming mapagtataguan eh bakit dito pa ang napili mo? Malas, kung kailan ka nagmamadali, saka nawala ng kuryente. Nandoon sa fiera ang flashlight, balikan mo. Ma'am, lalakad pa ho ba tayo? Siyempre. Oh, anong iningisingisi mo dyan? Kunin mo na sabi ang flashlight at maghahanda na ako sa pag-alis natin. Yes ma'am. Gang Case File Number 3 Kabanata Labing Isa Panganib sa Kadiliman Gino, hindi ba tayo lilipat ng taguan? Tanong ni Kiko habang nakatago pa rin sila sa basurahan Nahihilo na ako sa amoy Tiisin mo na Ani Gino Hindi ko na talaga kaya Amoy panis na lumpia at bulok na pansit dito eh Sige na nga Lumingas Gino Doon sa dulo ng bakod tayo lumipat Tinuro niya yon. Patayo na sila nang muling lumabas ng bahay si Alex Mabilis ulit silang dumapa Napilitan si Kikong muling makipagbeso-beso sa basurahan Nakita nilang lumapit si Alex sa fiera at may kinuhang flashlight Sinindihan iyon ng lalaki at tinanglawan ang daan pabalik sa bahay. Rock! Hindi na napigilan ni Kiko ang maduwal dahil sa masangsang na amoy. Agad na inalalayan ni Gino ang kaibigan. Maputla na ang mukha ni Kiko. Talagang naapektuhan ito sa amoy ng basura. Sa pag-aasikaso sa kaibigan, hindi na malaya ni Gino na biglang napatigil si Alex sa paglalakad. Narinig nito ang pagduwal ni Kiko Mabilis na kinuha ni Alex ang kanyang malaking batuta mula sa fiera Dahan-dahan at tahimik siyang lumabas ng makuran Upang lumapit sa pinagmula ng ingay sa dako ng basurahan Wala namang kamalay-malay si na Gino na nasa panganib na sila Abala pa rin si Gino na hinhimas-himas ang likod ni Kiko 
ni hindi nga napansin ni Gino na nakalawit na pala ang manghita niya nang asikasuhin niya si Kiko. Napangisi naman si Alex nang masinaga ng lente niya ang manghitang nakalawit mula sa basurahan. Sa laki ng mga iyon ay natansyan niyang binatilyo lang ang nagtatago sa likod ng basura. Dahan-dahan niyang inangat ang hawak ng batuta. Titiyakin niyang mamimilipit sa sakit ang sino mang nagmamayari ng mga hitang iyon. Sa lakas ng gagawin niyang paghataw ay hindi siya magtataka kung malumpo pa iyon. Itinaas ni Alex ang batuta. Itiniim pa niya ang kanyang pangahabang inamba ang batuta niya sa hita ni Gino. Pababa na ang batuta ni Alex nang bigla siyang makakita ng mga nagsasayaw na bituin sa kanyang paningin na agad sinundan ng matinding pananakit ng kanyang bumbunan. Ilang segundo pa at muling may pumalo sa ulo ni Alex. Dahan-dahang tumirik ang mga mata at hawak pa rin ang batuta na parang manikang papel na natupi si Alex sa kalye. Tulog na tulog ito. Parang inupakan ni Wolverine ng X-Men. Nagulat si na Gino at Kiko sa narinig na dalawang sunod na ingay. Nang harapin nila ang dako ng ingay ay nabigla pa sila nang makita si Alex na nakahandusay sa kalye. At lalo silang nagulat na makita si Boging na nakatayo sa tabi ni Alex. May hawak na malaking balde ng basura si Boging. Ipinalo pala ni Boging sa ulo ni Alex ang hawak na balde ng basura. Boging! Sabay na sabi ng dalawa. Ang bilis mo naman makasunod, pansin ni Gino habang inaalalayang tumayo si Kiko. Hindi kasi kami umuwi kuya Gino. Nagulat si Gino nang biglang sumulpot sa tabi ni Boging si Bien. Ayaw umuwi ni Bien. Nagigilty daw siya sa pagkawala ni Joe. Paliwanag ni Boging. Galit ka ba kuya Gino? Tanong ni Bien. Lumapit si Gino kay Bien at niyapos ito. Paano naman ako magagalit? Eh kung hindi kayo nakabalik agad, eh di napahamak na kami. Hindi lang yun Gino. Pagmamalaki ni Boging. Siya pa nga ang nagturo sa akin kung saan kayo nagtatago. Paano nangyari yun? Tanong ni Kiko. Na maayos na ang kalagayan ng makalanghap ng sariwang hangin. Nakakatawa nga eh. Sagot ni Boging na napakamot ng ulo. Nang dumating kami, ang dilim-dilim ng kapaligiran. Nanganga pa ako. Si Bien pa nga ang umaka sa akin patungo dito. Eh paano naman nakita ni Bien ang pinagtataguan namin? Hindi pa rin makapaniwala si Kiko sa binibida ni Taba. Si Bien na ang nagsalita. Kasi may naamoy akong pabango na kahalo sa amoy ng basura. Sabi ko kay Kuya Boging, isa sa pabango mo Kuya Kiko ang naamoy ko. At nang palapit kami dito eh nakita namin si Alex na may pina-flashlight. And the rest is history, ika nga. Pananapos ni Boging. Si Kiko naman ang bumilib sa kakayanan ni Bien. Totoo pala ang mga nababasa ko na matalas ang senses ng may mga kapansanan. Nahihiyang ngiti lang ang sagot ni Bien. Si Gino naman ang muling nagbalik sa atensyon ng grupo. Sa unang pakay nila, iligtas si Joe. Kinuha ni Kiko ang tumilapong flashlight at batuta ni Alex. Ininspeksyon naman ni Gino ang gwardiya. Hindi pa magigising to, pero kailangan itago natin siya. Kinaladkad at itinago ni na Gino at boging si Alex sa likod ng basurahan. 
Si Kiko naman ay buong kagalakang tinabunan ng basura si Alex. Baka sakaling magising eh, tiyak na may hilo at mawawalan ulit siya ng ulirat sa baho ng amoy niya ngayon. Palasot ni Kiko. Si Joe nga pala, Gino. Tanong ni Boging. Ikinuwento ni Gino kina Boging ang nakita niyang panyo. Kaya sigurado na tayong may kinalaman si Miss Puzon sa pagkawala ni Joe. Eh di lusubi na natin Gino. Nanggigilgil na sabi ni Kiko. Apa tayo, isa lang siya. O nga, sang ayo ni Boging. Mag-surprise attack tayo. Mahirap yun. Pigil ni Gino. Baka magpanik si Miss Puzon eh kung ano pa ang gawin niya kay Joe. At kung sakaling wala dyan si Joe at sa ibang lugar nila itinago, pwede pa tayong ipatanod lahat ni Miss Puzon. At ngayon, ang plano? Tanong ni Bogs. Hindi muna nagsalita si Gino. Napakunot noo ito at naningkit ang mga mata. Nakatitig ito sa bahay ni Miss Puzon na naiwang bukas ang gate. Tumahimik na rin si Nakiko at Boging. Alam nilang nag-iisip na si Gino ng kanilang gagawin. If Muhammad cannot go to the mountain, the mountain will come to Muhammad. Mataling hagang sabi ni Gino. Ibig mong sabihin Gino, salo ni Kiko, kung hindi tayong pwedeng pumasok sa bahay ni Miss Puzon, palalabasin natin siya. Okay na, second emotion ni Boging. At kung wala na si Miss Puzon, eh di pwede na nating hanapin kung nariyan nga si Joe sa loob. Pero, paano natin mapapaalis si Miss Puzon? Tumahimik uli si Gino. Sandali pa at hiningi niya mula kay Kiko ang flashlight ni Alex. Tapos ay sinenyasan niya ang mga kasama na sumunod sa kanya. Tumalima naman agad ang mga ito. Kasunod ni Gino si Kiko habang si Bian ay inaakay ni Boging. Bumalik si Gino sa basurahan. Iginala niya ang ilaw ng hawak na lente. Kaya naman pala ang baho eh, sambit ni Kiko na nakikitingin. Pisil-pisil ulit niya ang kanyang ilong dahil sa tindi ng amoy. Mga latak pala ng piyesta ito. Mga plastic cups, paper plates, straw, banderitas, lata, mantel, sobrang pagkain, may kubiertos pa. Napatigil bigla si Kiko sa pagsasalita. Napangiting tumingin ito kay Gino. Nauhulaan na niyang naghahanap si Gino ng magagamit sa planong naisip nito. Ano ba talaga naisip mo Gino? Diba ginamit ni Miss Puzon ang takot ng tao sa supernatural para maging cover niya sa kanilang pagnanakaw? O ngayon, tanong ni Boging. Karaniwan sa gumagamit ng konsepto ng supernatural ay yung mga naniniwala na totoong ang may multo at aswang pagpapaliwanag ni Gino. Si Kiko na ang tumapos sa sinasabi ng kaibigan. Ang ibig mong sabihin? Napangisi na rin siya sa plano ni Gino. Tatakutin naman natin ngayon ang multo? Exactly! Piwan Gang Adventures Napatigil bigla si Kiko sa pagsasalita Napangiting tumingin ito kay Gino Nauhulaan na niyang naghahanap si Gino ng magagamit sa planong naisip nito Ano ba talaga naisip mo Gino? 
diba ginamit ni Miss Puzon ang takot ng tao sa supernatural para maging cover niya sa kanilang pagnanakaw? O ngayon, tanong ni Boging. Karaniwan sa gumagamit ng konsepto ng supernatural ay yung mga naniniwala na totoong ang may multo at aswang. Pagpapaliwanag ni Gino. Si Kiko na ang tumapos sa sinasabi ng kaibigan. Ang ibig mong sabihin? Napangisi na rin siya sa plano ni Gino. Tatakutin naman natin ngayon ang multo? Exactly! Gang Case File Number 3 Kabanata Labing Dalawa Ang Mga Multo Sa Dilim Nagmistulang mga lamang lupa ang itsura ni Najino, Kiko at Boging. Nakatayo na sila sa bungad ng gate. Kinakabahan, nakikiramdam. Namimilog ang mga umiikot-ikot na mata na pilit inaaninag ang madilim na bakuran. Natoon ang pansin ni Kiko kay Boging. Hindi tuloy napigilan ni Kiko ang matawa nang inilawan nito ng flashlight ang mukha ng matabang kaibigan. Namumuti ang mukha, leeg at braso nito mula sa arinang nahalungkat sa basurahan. Boging, ang pogi mo pala, sabi nito. Napangisi naman si Taba. Pasimple effect pa ito sa pag-aakalang papuri ng kaibigan. Mukha kang higanting espasol. At ikaw, ganti nito sa kaibigan na balot na balot ang buong katawan at ulo ng napulot nilang rolyo ng tissue paper. Akala mo ba, mukha kang Egyptian mommy? Hindi, oy, mukha kang naaagnas at inaamag na suman. Si Gino man ay napangiti rin sa kantsawa ng dalawa kahit na mas grabe ang costume niya. May talokbong siyang puting mantel na pinunasan niya ng ketchup at sarsa ng spaghetti. Hindi lang yun, may hawak pa itong bungo ng lechong baboy na binalot niya sa itim na plastik para tuloy siyang malignong pugot ang ulo at punong-puno ng dugo. Hindi na iwasan ng grupo ang impit na mapatawa sa itsura nila. Kailangan nila iyon. Kailangan nilang magpalakas ng loob dahil Papasukin na nila ang bahay ni Miss Puzon. Takutan time na. Hindi nila magamit ang flashlight dahil baka makita ni Miss Puzon ang liwanag nito. Si Bien pa ang nanguna sa pagpasok nila sa bakuran. Maingat na kinapan nito ang daraanan sa pamamagitan ng walking stick. Bagaman may kapansanan, heto ngayon siya at pinangungunahan pa ang grupo. Nang malapit na sila sa pintuan ng bahay, ay biglang huminto si Bien. Huwag kayong maingay, may paparating, babala nito. Tumigil at nakiramdam sa mga yabag na maaring ang nauliningan ni Bian ang tatlo. Wala naman akong marinig ah, bulong ni Gino sa kasamang bulag. Amoy baby powder, 
Si... si Miss Buzon! May halong nervyos ang boses ni Bien. Agad namang nanahimik ang grupo. Pigil ang hininga. Animoy mga estatwa. Para bang krimen ang igalaw kahit man lang ang butas ng kanilang ilong. Sa loob ng bahay ay kakapakapas dilim si Miss Buzon. Pinilit itong makita sa loob ng ubod ng dilim na bahay. Alex! Sigaw nito habang gumagabay-gabay sa pasilyo na pilit inaaninag sa bintana ang hinahanap. Bakit ba ang tagal-tagal mo, Alex? Matagal nakiramdam si Miss Puzon. Kunot ang noo. Galit na galit. Ngunit, nang wala pa rin Alex na sumasagot, ay kinabahan na siya. Nagduda. Nabalutan ng pangamba at takot. Nang bigla na lamang siyang ginulat ng malakas na kalabog ng pinto mula sa kanyang likuran. Agad na napapihit si Miss Puzon. Alex! Alex! Ikaw ba yan? Walang sumasagot. Nakiramdam pa ng matagal si Miss Puzon. Alex! Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Alex! Ano ba? Kailangan makaalis na tayo rito. Wala pa rin sumasagot mula sa dilim. Biglang natigilan si Miss Puzon. Dahil sa kakaibang katahimikan ng paligid, lalo itong kinabahan, mabilis na rumihistro sa kanyang alaala ang mga pinagsasabi ni Joe kanina. Si Mike Rodrigo, ang WPD, ang EPD, at ang AFP. Naisip tuloy ni Miss Pozona baka bumaligtad na sa kanya si Alex. Nasinamantala nito ang brownout at tuluyan ng tumakas. Baka, baka... Nataranta si Miss Puzon. Hindi malaman ko anong gagawin. Hindi naman siya nakakilos ng husto dahil napakadilim. Nag-iisa siya at isa pa'y natatakot siya. Iyon ang katotohanang hindi niya maitatatwa sa sarili. Takot siya sa dilim. Takot na takot siya sa mga nilalang sa kadiliman. Alex, nasan ka ba? Halos pasalubong na panggigigil ni Miss Puzon sa sarili nang biglang may bumagsak na bagay na lumikha ng malakas na ingay sa loob ng sala ng bahay. Alex! Pasigaw na tawag ni Miss Puzon na hirap na kumapakapang pabalik sa pasilyong dinaanan. Ngunit biglang natigilan si Miss Puzon. Parang pinalutan ng yelo ang buo niyang katawan ng naulininga niya mula sa direksyong patutunguhan. ang isang mahaba at malamig na taghoy na tila ba nanggagaling mula sa isang naghihingalong tao. Kahit sa dilim ay kitang-kita ni Kiko na nawala ng kulay ang mukha ni Miss Puzon. Patuloy na taghoy ni Kiko na nakatayo sa sulok ng sala. Bilog na bilog pa ang huso nito at mukhang enjoy na enjoy sa ginagawang pagtaghoy. Ngunit nakuha pa rin pumihit ng babae upang tumakbo sana palayo. Pero pagpihit niya ay sinalubong siya ng isang potol ang ulong nilalang na may hila-hila pang kadena sa mga paan nito. May hawak pang bungo. Ikaw ba ang magkakabit sa ulo ko? Malamig na sabi nito. Papalapit ng papalapit ang maligno habang umaatras naman ang babae. Nang itaas ni Gino ang hawak na bungo ng baboy ay napanganga ang gitlang-gitlang si Miss Puzon. 
pakiramdam ng babae ay tumindig na yata ang lahat ng buhok at balahibo sa buo niyang katawan. Papaurong pa si Miss Puzo nang biglang may nabangga siyang malambot at matambok na bagay. Nang ilingo ng babae ang mukha niya ay halos lumuwa ang mga mata niya nang bumalaga ang puting-puting mukha ni Boging. Nakangiwi pa ito na parang hindi natunawa ng tatlong araw. Inilawan pa ni Taba ang mukha niya ng flashlight na binalutan niya ng pulang cellophane. Iyon na lang huling lumabas sa lalamuna ni Miss Puzon at parang tinibag na kahoy na bumagsak ito sa sahig. Puging! Halos sabay na sigaw ni Najino at Kiko dahil nang himatayin si Miss Puzon ay kay Boging ito nabawal. Tulungan niyo ako! Samo ni Boging. Hindi ako makahinga! Mabilis na sumaklolo si Najino at Kiko. Inalis agad nila ang babae mula sa pagkakadaga nito kay Boging. Ang bigat pala ni Miss Puzon! Reklamo ni Boging nang tulungan siyang makabangon ng dalawa. Hinimas-himas pa ni Boging ang malambot at matambok na tiyan niya. Ininspeksyon ni Gino ang walang malay at nakangangapang si Miss Puzon. Hindi man siya nagtatakbo palabas ng bahay ay okay na rin. Tiyak na hindi niya tayo nakilala. Tulog na tulog pa siya. Tuwang-tuwang pahayag nito. Si Joe, hanapin agad natin si Joe. Paalala niya sa baykuha sa flashlight na nabitiwan ni Boging nang nabuwal ito. Napakanot noo si Gino nang ayaw nitong magsindi. Sinubukan niya uli. Ayaw pa rin. Inalog-alog niya. Wala. Trouble. Nasira ang flashlight. Wala tayong choice kundi ang maghanap sa dilim. Ani Gino sa mga kasama. Joe! Joe! Si Kuya Gino mo ito! Josa! Sigaw ng pinatilyo sa kadiliman Pero nang humakbang si Gino ay natisod siya sa isang misita na hindi niya nakita Aray! Hawak ang alulod na napasigaw si Gino Matinding hanapan ito ang dilim Naiilang na sabi ni Kiko Mahirapan tayo Gino Boging, papasukin mo na si Bien Sabi ni Gino Kailangan natin ng tulong niya Dinig na dinig ni Joe ang pagtawag ng kapatid Ngunit wala naman siyang magawa dahil bukod sa nakatali ang kanyang paa at kamay, may pasak pa ang kanyang bibig. Butil-butil na ang pawis ni Joe dahil sa pagsisikap nitong makawala. Habang sa labas ng bahay, doon sa may basurahan ay unti-unting bumabangon si Alex. Sapu sa po ang pinipilig na ulo. Bigla niyang naalala ang nangyari kanina. Ang pares ng hita na nagtatago sa basurahan at ang inuutos ni Miss Puzon si Miss Puzon magagalit na naman ito sa kanya kahit sumasakit pa ang ulo ay bumalik si Alex sa bahay nasa ikalawang palapag ang apat na lalaki lumalakad silang parang train nakapatong ang kanang kamay sa balikat ng nasa unahan at ang makina ng tren nila ay ang bulag na si Bien Biglang huminto si Bien sa nilalakaran nilang pasilyo. Tuloy ay nagkabungguan ang mga kasunod sa biglang pagtigil niya. Bakit Bien? Tanong ni Gino na hinihimas ang batok na nabunggo ng mukha ni Kiko. Hindi agad sumagot si Bien. Nagconcentrate ito habang marahang iginalaw-galaw ang ulo. Tito! Amoy denenes! Malamang na nasa loob si Joe. Sabi ni Bien. 
Kinapani na Gino ang pinto ng kwartong sinasabi ni Bien na sa tingin ng lahat ay mukhang bodega kaysa sa isang silid na ginagamit pang araw-araw. Humakbang si Gino palayo sa pinto. Tapos ay isang ubod ng lakas na tadyak ang pinakawalan niya. Kumalas ang lak ng pinto at tuloy-tuloy na bumukas. Laking tuwa ang naramdaman nila nang maaninag nilang naroroon nga sa loob si Joe. Mabilis nilang inalisan ng pasak sa bibig si Joe at kinalagan sa pagkakatali. Kuya! Unang bigkas ni Joe sa kapatid na nakaya po sa kanya. Akala ko hindi nyo na ako makikita. Magpasalamat tayo kay Bien. Kung di dahil sa kanya ay malamang na hindi ka na namin nakita. Alo ni Gino sa kapatid. Elib na talaga ako, Bien. Abay, tagong-tago itong pinagkulungan ni Joe, ah. Okay ka talaga, kid. Tuwang-tuwang sabi naman ni Kiko habang minamasahe pa sa likod si Bien. Siyempre, pinsan ko yata yan. Yabang ni Boging sa lahat. Okay ka ba, Joe? Pag-aalala pa nitong inalalayan si Joe na makatayo. Uh, okay lang. Hindi naman nila ako sinaktan. Nasa na nga pala si na Miss Puson, kuya? Nasa ibaba. Malamang na mahimbing pa sa bad ni Boging. Pero kailangan makatawag agad tayo ng saklolo. Kailangan kumilos agad tayo. Tayo na! Sabi ni Gino sa grupo. Sa madilim na kabahayan ay sunod-sunod na lumabas ang mga kabataan. Patungo na sila sa gate. Nang ginulangtang sila't sinilaw ng headlights ng fiera ni Miss Puzon. Kung akala nyo'y nakaisa kayo, pues, you're wrong. Hindi nyo kami maiisahan. Pinadali pa nga ninyo ang trabaho namin ni Alex dahil sama-sama na kayo ngayon. Parang baliw na paghuhumiyaw ni Miss Puzon. Nakatayong nakapaymewang pa ang babae sa tabi ng sasakyan. Yun ang akala nyo. Hinding-hindi kayo po pwedeng magtagumpay Miss Puzon. Tandaan nyo, kahit kailan, ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay. Ganting sagot ni Joe. Oh, sige nga, subukan kaya natin ngayon. Alex! Wala kang bubuhayin sa mga kutong lupang ito ngayon. Durugin mo ang mga buto ng mga makukulit na yan. Ngising kabayong hindi nag-toothbrush naman si Alex na binuhay ang makina ng sasakyan. Napahalakhak ito ng malakas. Patay kayong bata kayo. Tinabunan pa ninyo ako ng basura ha? Kuya, sasagasaan nila tayo. O nga Gino, mukhang nabaliw na ang dalawang yan sabi naman ni Boging na nagtago sa likod ni Kiko. Tahimik na nag-isip si Gino. Tiningnan niyang pinag-aaralan ang layo ng sasakyan at ng kanilang kinalalagyan. Nang mapansin niya ang gawi ng swimming pool ni Miss Puzon, ngingiti-ngiti si Gino. Binulungan ang mga kasama. Parang naposes naman si Miss Puzon ng anim na demonyo nang biglang sumampapa ito sa bumper ng fiera. Itinaas ang kanang kamay at sumigaw ng Sugod! Umarangkada ng husto ang fiera na handang sagasaan at drugin si na Gino. Mabilis na kumilos ang grupo. Pinasa ni Boging sa likod si Bien at sama-sama silang nagtatakbo tungo sa may swimming pool. Nagtuloy-tuloy naman silang hinabol ni na Miss Puzon na sakay ng fiera. Liko rito, liko roon. Habang mabilis at patuloy na tumatakbo ang biwan gang. Hanggang sa makarating sila sa poolside kung saan panandalian silang huminto. Wari mga dagang nasukol na hinihintay na lang talaga ang kanilang masaklap na kapalaran. 
Tuwang-tuwa naman si Miss Puzon. Abot tayo nga ang ngiti ni Alex sa likod ng manibela. Sinagad nito ang pagyapak sa silinyador ng gasolina. Umiyak ang gulong ng sasakyan parang nagwawalang toro na sinugod ang kaawang-awang grupo ng biwanggang. Nang malapit na sila sa kanilang sasakyan ay biglang naglundagan sa magkabilang tabi sina Gino at nagpagulong-gulong silang lumayo. Huli na nang malaman ni na Miss Puzon na naisahan na naman sila. Hindi na sila makakaurong pa at lalong hindi na nila maibubwelta ang matuling sasakyan. Napanganga, nandilat ang mga mata. Napatali ng malakas si Miss Puzon. Walang iya ka Alex, mahulog tayo sa swimming pool! Parang nagwawalang toro na sinugod ang kaawang-awang grupo ng biwanggang. Nang malapit na sila sa kanilang sasakyan ay biglang naglundagan sa magkabilang tabi sina Gino at nagpagulong-gulong silang lumayo. Huli na nang malaman ni na Miss Puzo na naisahan na naman sila. Hindi na sila makakaurong pa at lalong hindi na nila maibubwelta ang matuling sasakyan. Napanganga, nandilat ang mga mata. Napatali ng malakas si Miss Puzon. Walang iya ka Alex, mahulog tayo sa swimming pool! Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 3 Huling Yugto Ang Kasiyahan sa Center Masayang sinalubong at kinamayan ni Miss Villa ang mag-anak na Rodrigo at ang mga kasamahan nito. Naghanda sila ng isang salo-salo bilang pasasalamat sa naitulong ng grupo sa pagsugpo sa nangyaring katiwalian. Bukod kina Miss Puzon at Alex, kasangkot din pala ang janitor ng center. Kakotsaba ito ni Miss Puzon sa pagnanakaw ng supply sa stockroom at pagtatago sa comfort room. Naroon din si Congressman Carlos, masayang kinamayan ng politiko si Joe nang makilala ang dalagita. You're smart kid. Nakangiting ginulugulo pa nito ang buhok ni Joe. Iyang hiya naman si Joe na walang nasabi kundi. Thank you, sir. Nagkindata naman si Najino at Kiko. Pati sila ay kinamayan din ni Congressman. Binati rin nito si Bien, lalo na nang malaman niya ang ginawa nitong kabayanihan. Dapat kang magmalaki, Bien. Kahit may kapansanan ka, malaki ang naitulong mo. Wala palang pwedeng ipagmalaki sa iyo ang Meralco dahil mas nakakakilos ka pa Kapag walang kuryente Tawanan Hinimas-himas pa nito ang ulo ni Bien Nahiyang-hiya naman 
pero may naramdaman ding pagmamalaki para sa sarili. Wala sa umpukan si Boging. Abala ito sa panakaw na pagtikim sa nakahaing mga lutuing Pilipino sa pagkainan. Hindi tinigilan ni Boging ang adobo at lechong manok. Nilapitan siya ni Kiko at sinita. Hoy, mahiya ka naman. Sa nagugutom man tao eh, hindi pa raw baka kain. Ano eh, ano pa ba yung ginagawa mo? Binabantayan ko lang naman eh, baka may magnakaw din. Palusot pa nito. Narinig yata ang reklamo ni Boging na nagugutom na kaya nagyaya si Miss Villa na pagsaluhan na ang mga pagkain. Masayang nagsalo-salo ang pulutong sa isang masaganang pananghalian. Nag-uwian na ang mga panauhin matapos ang okasyon. Nasa labas na ng bungalow ang mag-asawang Rodrigo kasama ang barkada ng mapansin ni Gino na kulang sila ng isa. Si Boging! Tanong nito sa barkada. Nagkatinginan si Najo at Kiko. Hindi nila napansin na hindi pala nila kasunod ito. Baka nagpaiwan pa, hula ni Kiko. Nauna nang sumakay sa owner jeep ang mga magulang ni Najino. Sinundan sila ni Gino para sabihing mauna nang umalis dahil hinihintay pa nila si Boging. Naiwan sa center ang barkada. Hinahanap nila si Boging sa loob ng bungalow. Baka naman kumakain pa, sabi ni Joe na sanay na sa bisyo ng kaibigan. Binalikan nila sa kusina, pero wala ito roon. Nagliligpit na nga ang mga kawani ng center eh. Baka naman sinamaan si Bian sa klase, pagbabaka sakali ni Gino. Sugod sila roon. Si Bian ang naroroon pero walang boging. Nahilo na sa paghahanap ang barkada. Nagtataka sila kung saan maaaring magsuot si Taba. Baka naman nakatulog sa sobrang kabusugan. Swestyo ni Kiko. Sumilip sila sa mga kwarto at baka nakatulog nga ang kaibigan. Pero, nalibot na nila ang kasulok-sulukang bahagi ng center ay hindi pa rin nila matagpuan ang hinahanap. Isang lugar na lang ang hindi pa nila pinupuntahan. Pero, walang gustong pumasok roon. Katwira nila, baka makasagap sila ng masamang simoy ng hangin. Kaya ayun, nanatili silang nasa labas ng pinto ng men's room. Naghihintay. Hindi sila nabigo dahil lumabas nga roon si Boging. Pawisang-pawisan. Nagulat pa ito nang makita ang barkada. Ayos na! Saka matamis ng umiti. For this relief, much thanks. Pinunasan pa nitong noo. Nangilabot bigla ang tatlo sa nabuong larawan sa kanilang isip. Yan, pagtataray ni Joe. Yan ang napapalamo sa katakawan. Sasapaking kitar yan eh. Ilang sandali pa ay sabay-sabay na silang nagsiuwian. Sumakay sila sa jeep pero walang barkadang gustong dumikit kay Boging. Wakas. Thank you.